0: Boa noite, aqui é Oswaldo Scopin, começando a ser o segundo episódio da primeira temporada da jornada da profilaxia e da prevenção. Estamos começando esse novo formato para o podcast de boca para fora, começando hoje esse novo videocast, que também é um podcast, podcast com o nosso bate-papo entre profissionais da área de odontologia, para profissionais da área de odontologia e também para pacientes e para quem quiser escutar sobre saúde bucal, profilaxia e prevenção. Hoje iremos falar sobre a jornada de forma talvez um pouco diferente do que se espera, que seja moderna e que tenha rentabilidade para o dentista, mas também tenha informação para o paciente. Então fiquem conosco, aproveitem essa quantidade de informação que a gente vai ter hoje. Vamos realizar esse bate-papo hoje com perguntas, curiosidades, é, tópicos que vão ter discussões, talvez não consenso, mas sempre com a intenção de levar o melhor da informação. Aproveite e se inscreva no canal da Dental Kramer, curta esse podcast, compartilhe se possível, deixe suas perguntas e comentários, e sempre que possível, mesmo que seja negativo, vamos ser gentil, não temos problema nenhum em receber críticas, mas gentileza sempre é bom. As redes sociais da Dental Kramer estão na descrição desse vídeo, e para saber mais sobre esse podcast, videocast, acesse o blog, Instagram, Twitter, Facebook. Esse podcast também estará disponível no formato de áudio, nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast, no Amazon Music e no SoundCloud. Então, hoje a gente vai dois convidados de honra. Carol Moura, seja bem-vinda. Muito obrigada. <risos> obrigado por aceitar o convite. Obrigado mesmo. E Eu que agradeço. E Felipe Rossi, obrigado, meu irmão, por ter vindo mais uma vez. Estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado pelo convite. Legal. Que joia, que joia. E fazemos... A ideia nossa, quando a gente faz esse, esse bate-papo, a gente já teve um primeiro episódio, é a intenção de que algo teoricamente que simples e de digamos uso geral, né? Tipo profilaxia teoricamente seria uma coisa que qualquer dentista deveria saber fazer e valorizar. É o,
1: básico, é o, basic,
0: é o back to basic e o e essa, essa é a intenção da jornada profilaxia e da prevenção. Então eu gostaria de rapidamente dizer, perguntar para vocês os dois e durante o bate-papo e durante esse, esse episódio, eu gostaria que vocês começassem, pelo menos, conta um pouquinho da história, pelo menos para as pessoas que não conhecem vocês, saber um pouco do histórico de vocês e aonde e, e a profilaxia, aproveitando já a introdução, se encaixa na sua vida. Carol, por favor.
2: Bom, é, queria agradecer o convite, estou super feliz de estar aqui. É, meu nome é Carol Moura, <risos> eu sou dentista, me formei em Talbaté na Unital em 2010. Sou especialista em plantodontia, fui para essa área cirúrgica, mas na verdade agora eu estou terminando até minha MBA em gestão empresarial, porque eu trabalho com meu pai, a gente tem uma clínica lá em Taubaté, né? tem um instituto também, acabei sem querer cuidando da parte administrativa e vi o quanto nós dentistas somos, assim, zero, né? A gente não entende nada do que, que precisa para gerir um consultório, por menor que seja, né? Então eu acabei estudando muito sobre isso. Sobre como fazer gestão, né? administrar o consultório, principalmente a parte financeira, que eu acho que é uma dificuldade para nós, né? E eu acho que entra bem no assunto de hoje, que é a profilaxia, que é. Um... Eu, eu vejo hoje, né, que a gente já estava conversando, muitos dentistas com dificuldade até de ganhar dinheiro, às vezes, na, na profissão, né? Querendo até desistir e querendo vender intervenções, né? Coisas que são mais caras, né? Sendo que, na verdade, a profilaxia é o básico. E que vende, né? Ele é lucrativo, que as pessoas precisam, educação, e todo mundo vai precisar sempre. Então, assim, é um, um procedimento extremamente lucrativo, todo mundo precisa, todo dentista deveria saber fazer, né? Então, você se forma, você já sabe fazer flexia, deveria, né?
0: Perfeito.
2: Então, eu acho que é um assunto que a gente deve voltar aí, né? Aquela coisa básica precisa ser sempre dito, né? O óbvio Legal. precisa ser dito. Joia, é perfeito.
0: Esse. Felipe, Bom, conta um pouquinho, meu amigo, você que tem uma experiência não só de consultório, mas também tem uma experiência de campo, com uma ONG maravilhosa, Por um Sorriso, e como que você vê a profilaxia dentro do seu negócio consultório e da sua atividade é, com a ONG? Como que você vê a profilaxia nesse né? mundo afora aí?
1: É interessante, né? A gente dentro da... da... Vamos falar primeiro até da, da Por um Sorriso. É, a gente fala bastante sobre os atendimentos A Poro isso começou com a ideia de levar Atendimentos de consultório né, Para essas áreas mais vulneráveis e tal. A gente já passou por 11 estados no Brasil E a gente atendeu muita gente por aí e, Só que o que eu sempre deixo muito bem Claro assim, para os dentistas Para quem acompanha o nosso trabalho é que a Pôr Sorriso realmente faz canal, faz prótese, faz restauração, faz cirurgia, mas a gente muda a educação desses pacientes ou é, controla esses pacientes para que esses tratamentos tenham é, durabilidade. Legal. Né? Então a gente trabalha bastante essa questão de prevenção dentro do projeto, temos coisas para melhorar, mas isso é sempre uma diretriz nossa. né? É, controlar esses pacientes, orientar, mudar esse mindset deles, explicar, orientar acho que a profilaxia é a base de tudo. Estuda, a ideia do estudo né, de odontologia de, é devolver a saúde para o paciente e fazer esse controle. E no consultório também, como a Carol falou, é, é muito rentável, né? E eu acho que como um paciente, a gente não vai falar agora sobre isso, mas é, controlar esses pacientes também dentro do consultório, essa... É, esse tipo de procedimento, ele faz com que o paciente, de cada, depende, óbvio, de cada paciente, mas duas vezes por ano o cara tá lá, não tem dor, entra sem dor, vai embora sem dor, não baixo sente dor o na cadeira, risco, baixo, baixo risco, risco, não te dá dor de cabeça. Cara, quiser eu que todos os meus pacientes fossem só profilaxia. Não, isso daí, e é interessante, né, a gente tava conversando aqui um pouco antes,
0: né, tava fazendo uma, um aquecimento nesse, né? da, da nossa discussão, a, a ideia do, do mercado e muitas vezes, e a gente tem visto no mercado atual, a gente tem uma, uma abordagem intervencionista, né? A gente é treinado para isso, certo? A gente é treinado para cavitar, para intervir, para estrear um dentro do siso e se a gente se a gente pensar lá atrás se a gente pensar lá na odontologia lá atrás ela, prótese e restauração é para quem precisa, né? E se você pensar que as pessoas estão perdendo menos dente, se as pessoas conhecem melhor o cuidado, né? A água tratada, ela tem... Posso estar errado, mas ela, a água tratada que a gente toma, que a gente... Ela tem menos... Ela tem se ela tiver 100 anos. Antes disso, a água era suja. Então, a limpeza, a higiene, ela, ela, ela é o básico do ser humano. E a gente, a gente aprendeu isso. Por isso que a gente tem mais... Não é só por causa do flúor e por causa da... Porque o ser humano percebeu, a saúde no geral. E a gente é intervencionista por natureza. Dentista parece que sempre tem que fazer alguma coisa.
1: Motorzinho. Gosta do motorzinho, hum, tem que fazer
0: alguma coisa. E a profilaxia hoje, com tecnologia, com a, a evolução das ciências básicas, a bioquímica, cremes dentais, cerdas das escovas, melhor fio dental, ela mudou. E hoje... Acho que a Carol pode falar disso também, né, Carol? Que hoje o dentista, ele é meio um coach de, de, de saúde bucal, né? Não hum. é só intervenção mais. Sim. Tipo assim, não tem... Você pode estar na porta da escola do seu filho... Você pode estar num restaurante... Ou se, se alguém souber que você é dentista, ele Nossa. vai perguntar... Que escova que eu como? Uhum. É.
1: quanto tempo eu troco! É. Qual a
2: melhor pasta?
1: Afinal, nós somos os indicadores. Quem vem de escova de dente, somos nós. Quem os pacientes que, que perguntam. Story, o história, vai ficar rico. E
0: você, dentro, dentro do, dessa, da, dessa parte que você está trabalhando agora, Carol... De gestão, de organização, de valorização... de Porque, na verdade gestão nada mais é também que valorização de tudo que você faz. Como que você, como que você encaixaria a profilaxia, a prevenção dentro do fluxo de trabalho hoje dentro da, da clínica de vocês lá em Taubaté?
2: Então, eu, eu acho que assim, tudo começa na prevenção, né? Isso que, que a gente estava conversando. Porque não, não adianta você fazer querer fazer uma prótese, querer fazer um implante, querer fazer uma harmonização, que está todo mundo querendo fazer, né? Querer fazer faceta se o homem limpo. Ah, e eu acho que vamos além ainda, né? Vem, antes vem a educação, porque o que pra gente é muito óbvio, né? É muito óbvio como que passo o fio dental, é muito óbvio, né? De quanto, quanto tempo que a gente tem que trocar a nossa escova, ou qual pasto usar, enfim, como escovar. para as pessoas, não, não é, né? Então é aquilo, óbvio, tem que ser dito. Então, quando a gente educa os nossos pacientes, eles aprendem. Então, assim, a gente tem a periodontista que trabalha lá conosco, na clínica, meu, ela ensina, ela tem uma paciência que, hoje em dia, os dentistas não têm mais. Ninguém mais tem paciência, né? aliás, e as pessoas querem a dinheiro, e as pessoas querem não sei o que, e os, os pacientes já chegam com o diagnóstico pronto, né? então o paciente não quer só fazer uma limpezinha, às vezes, muitos pacientes às vezes chegam querendo fazer clareamento, e meu, você faz uma profilaxia bem feita, o cara sai com o dente branco, e você fala, tá vendo, você gastou menos, não teve que fazer clareamento, não vai ter que fazer usar a plaquinha na sua casa, e tá com o dente branco do jeito que você queria, e aí o cara volta, e esse negócio da valorização que a gente tava falando, né, que eu ia até contar pra vocês antes, que a gente tava conversando, que é você mostrar para a pessoa, sabe, é mostrar porque as pessoas são visuais então quando você mostra que ó, seu dente tá sujo aqui, e aí você limpa e mostra que ele tá limpo ela vai, ela vai voltar, então é aquilo tipo assim, o paciente volta, e hoje em dia as pessoas estão, os dentistas, né tá, a maioria, né, vamos generalizar, mas a maioria quer paciente novo, né, porque quer intervir né? Yes. Quer, então quer paciente novo quer usar a internet, quer ter seguidor e quer o consultório bombando mas o que vai bombar seu consultório são pacientes antigos, pacientes que voltam e o que, que faz o paciente voltar é você valorizar seu trabalho e a e você tem que mostrar, né? Então, né, eu ia contar pra vocês, esses dias aconteceu no consultório. A gente usa muito o microscópio lá, né? Meu pai só trabalha com microscópio. Então, chegou uma paciente para fazer uma avaliação. Ela queria fazer, adivinha? faceta. E aí, o meu pai coloca, assim, o microscópio e já fica aparecendo ali na TV, né? O que, então, o que ele tá vendo, ela tá vendo. um em, em, em momento... E aí, ele falou: olha, mas antes de tudo, você precisa fazer uma profilaxia. dela não, mas eu fiz mês passado, com a minha amiga, sei lá o que, sabe assim? Daí ele: olha, olha lá na televisão. É bem comum isso. Nossa, tá assim, isso acontece ah. muito, né? Não, 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 eu não acabei de fazer, eu fiz pelo convênio, né? Aquelas coisas, né? Daí ele: olha olha lá na televisão. Olha, tá vendo isso aqui? Daí ele mostrou, daí ele foi tirando assim com a cureta: ó, oh, isso aqui é tártaro. Aí ela ficou horrorizada, né? Daí marcou a profilaxia. Tira a foto, né? Isso que a gente sempre fala: tem que tirar a foto. Tem que tirar a foto, foto tá, não, a máquina micro... não é. é que você tem que comprar um microscópio mas, meu, uma máquina de investimento. Até um pra vida. celular. Até, até um o celular. celular. Consegue hoje em dia, placa, todos hoje. os celulares têm câmeras maravilhosas, né? Então, tira a foto do tártaro, aí você vai limpar. Você vai ver que você vai tirar a foto ainda vai ter tártaro lá. Então, você limpa de novo. As pessoas são muito
1: visuais, né? Essas o protocolo são muito... LGBT mesmo mostra isso, né? É. Pra você evidenciar.
2: Meu, aí você mostra a foto do negócio limpo, a pessoa, ela nunca mais vai te largar. E é isso que a gente precisa entender. É né? que você,
1: é, do jeito que a gente fala aqui, parece uma coisa muito comum, né? O paciente sentar no seu consultório e por obrigação a gente ensinar a escovar o dente, orientar em relação à higienização, limpar, faz uma ótima profilaxia, onde você não perde tempo, você ganha tempo, né? Porque a gente tem uma de falar assim, ah, a gente perde muito tempo com profilaxia, não, é, primeiro que a profilaxia é cada, cada vez mais rápido, se a gente for uhum. pensar no airflow, aí a gente ganha velocidade. Mas você ganha muito tempo ensinando o paciente, porque a maioria dos dentistas, eles não fazem isso. Quando o dentista, o seu, a gente faz, é como se você estivesse pulando na frente de todos os outros que o, os dentistas que a, que a pessoa já passou. Por quê? Uhum. Você está orientando a higiene, quase nenhum dentista hoje em dia faz mais. Você está, de repente, dando um kit de higienização, mostrando alguns pontos críticos que ela pode estar tá limpando melhor. Você faz uma profilaxia onde você dá atenção para cada dente, não faz aquela profilaxia meia-boca. Cara, você já ganhou esse paciente, porque se ela fez 10 profilaxias contra os 10 profissionais, Exatamente. você ninguém fez, fez assim, ninguém né? nenhum fez assim, pronto. Você já tá é na o dentista. É. Claro.
2: A periodontista lá da clínica, ela pede para o paciente levar a escova que ele tem em casa. Olha, eu quero que na próxima coisa você traga a sua escova, eu ver. porque Aí ele mostra, ó, por que, que aqui tem mais tártaro que aqui? Ó, tá vendo? essa escova, ela tá mais gasta aqui do que aqui. Aí, nossa, a pessoa fica assim, ela nunca escutou isso na vida. Então, Não, ela tá aprendendo, né? E, e a né? gente
0: volta, se volta lá na década de 70 e 80, isso daí era uma coisa que o periodontista que a gente brinca, raiz hoje, raiz, ele é. tinha que fazer. Uhum. Porque você, não, você imagina, você terminar uma periodontia na década de 70 só com cureta. Só com cureta. E periodontia na década de 70, eu brinco, era raspa, raspa, lisa, lisa. Periodontista, a primeira coisa que eu aprendi na especialização não, era não, é. a cureta. E, até eu, tô pintando.
1: eu em 2000, eu me formei em 2003,
0: era assim. É isso, era. Então, é a, a, essa abordagem, por exemplo, a, já era o que? O periodontista falava, eu trato você, mas se você não me ajudar... Não tem resultado. Exato, é. Só que a gente deu um pulo. A periodontia também evoluiu muito. Entendeu? A periodontia hoje é enxerto, tem biomaterial, é implantodontia junto. Tem cureta que não precisa virar. <risos> e você dá o um pulo intervencionista. Que daí, com a explosão dos da odontologia adesiva e do implante, parece que a periodontia ficou lá atrás. A gente tava conversando disso. Eu não sei, posso estar errado em dados. Mas eu vejo... É cada vez mais difícil fechar curso de pério e de odontopediatria né? de da...
2: mudou. As daí querem ar... vender, né? Você abre
0: um curso de HOF e de prótese Precisa. dentística associado para ensinar a fazer faceta lentes de resina. calotou lotou os cursos. Lotou é... o curso. Daí você daí pensa assim, mesmo... Você, dentista que gosta de, de lentes, não fique bravo. Uhum. Se você fizer uma boa profilaxia, talvez o dano não seja tão grande.
2: <risos> vai te ajudar também, é, né? Vai te ajudar
0: também. Não é só para aquele é... que não gosta. Você que não gosta, talvez você entenda melhor que. Pode fazer isso antes de fazer, Pode fazer isso, antes, não antes, na mesma sessão. Então, mas... E eu costumo dizer assim: daí... então aquele pulo intervencionista reduziu drasticamente a qualidade de odonto-pediatra porque tem poucos cursos então hoje eu venero por exemplo, hoje, se você perguntar de cabeça para mim curso de pediatria que tá, tá lotado, tem procura é raro e é assim na medicina também, vocês sabiam né tem pouco pediatra, você acha que o médico quer se especializar em que?
2: É, lógico, é cirurgia, né, plástica,
1: estética, mato. Isso é life, é vida, a gente é. tá numa... No Brasil, né, o Brasil, a demanda no Brasil é muito forte por isso. A demanda a estética, no Brasil... né. Então, por exemplo, daí eu vejo... Americanos, eu acho, nesse uhum.
0: sentido. E Sim. eu, e assim, no pós-pandemia, o que eu vejo, assim, a gente teve uma... A gente teve uma era, que eu chamo da era da, da saúde agora. Você tem que valorizar a saúde. A gente nunca... Vi... A gente aprendeu a lavar a mão de novo, a gente aprendeu a a não, mas não proteger isso muito... é gente... demais, cara você não acha
1: muito estranho, por exemplo, você já deve ter pego o paciente todo sarado sarada tipo, um cumpro vai ver a boca do paciente toda cheia de tártaro clássico o cara não é saudável clássico não, é não é saudável é, é. porque
2: a pessoa tá, tá, ela tá preocupada com um externo na verdade
1: né? então mas ele não é saudável não mas é. se a gente for falar de saúde mesmo ele não é quanto tá saudável quantos médicos não
2: sei se é. vocês já pegaram muitos pacientes médicos gente eu com a boca é, assim
1: eu tenho atendido bastante é médico.
2: assustador Tadinho. não porque eu não, não tenho tempo porque eu
1: tenho muito paciente é pode falar muitas horas é tô plantando não dá pra escovar
2: o dente
0: não sei o que gente do céu eu falo assim eu, eu falo para meus pacientes assim, fala sempre tem um carboidrato olhando para você. É assim, <risos> sim, na verdade, sim. pode assim. Quando você vai fazer um lanchinho, tem sempre um carboidrato olhando para você. E sempre tem alguma coisa doce olhando para você, entendeu? É. E aí, quando você orienta um paciente, um médico, sobre... Eu estou falando médico, a gente está comentando. Muitas vezes o médico desconhece totalmente. Uhum. É, então, é falta sobre... de conhecimento, né? Então, tipo assim, dentista hoje, ele tem... A obrigação de entender prevenção. Porque a prevenção não é só do que não é tratado. Com a horda de dentistas intervencionistas que o mercado está colocando, infelizmente está acontecendo isso, gostando ou não é uma realidade, a, a, a profilaxia ela precisa ser valorizada, a prevenção precisa ser valorizada, o cuidado com a saúde no geral precisa ser valorizada. Então, assim, a prevenção e a profilaxia ela tem que voltar...
1: Ah, e acompanhar a medicina, porque hoje em dia se fala muito sobre saúde, né? Hoje a gente tem muita, várias áreas da, da medicina que, que, que é, discutem bastante essa questão de saúde, né? Saúde geral. Por que, que a gente não volta a discutir essa questão tem, de saúde? Tem livro, tem livro de medicina ah,
0: periodontal, mas é... o Brasil tem pesquisadores de periodontia espetaculares mostrando a relação de outras doenças com a saúde geral do corpo.
2: E agora com o com, né, com Covid e todas as pessoas ficaram mais preocupadas, né? A profilaxia foi é o que a gente mais vendeu. Então, assim, o consultório bombou as pessoas preocupadas querendo fazer. E uma coisa que eu acho importante também falar, esse, voltando a essa questão da educação, não só, né, mostrar como faço dental, não sei o quê, mas explicar para a pessoa por que que é importante ela tá sem, sempre voltando, né? Não só, ah, quando você tira a foto, a pessoa fica realmente com vontade de voltar, mas você explicar, olha, até a questão financeira, né? Olha, se você voltar, sei lá, de seis, seis meses, três, depende do paciente, né? Olha, você não vai precisar fazer tal coisa, você vai evitar tantos procedimentos talvez na sua vida inteira, né? Talvez então, você vai economizar, você vai ter mais saúde. E aí, uma coisa que eu acho importante falar é colocar isso no contrato. Porque as pessoas esquecem de fazer contrato.
0: Vocês, vocês fazem, por Interessante exemplo, paciente, isso, sim, legal. É. É. Daí,
2: quando o paciente assina, rapidinho, só, tá. só, só pra finalizar. Era sobre isso mesmo, é. Porque quando o paciente tá assinando um documento, daí você fala pra ele, você precisa perguntar pra pessoa, você entendeu por que que é importante? Por que que eu vou te ligar? Isso também é importante. Não deixar no mão do paciente. Boa, boa. Olha, A que vocês seis meses tem que ele. voltar... Ah, então tá, você me liga? O cara não vai ligar, ele não vai não, lembrar. a gente liga é nossa também, é responsabilidade. Consultor. Então nós temos que ligar, então você fala, olha, daqui a seis meses minha secretária vai te ligar. Até se você já quiser, você é uma pessoa muito atarefada,
0: já deixa marcado na agenda. É, a gente faz isso aí,
1: deixa é a marcado é a melhor a depois coisa de seis meses, Porque aí seis chega dias, na semana de... a gente é, liga avisa pra lembrar. o lembrar. É, Perfeito. Passa, é assim, né, é.
0: passa assim, né gente? Passa sim. Sobre o contrato, assim, se um paciente vai no consultório hoje lá na clínica, uhum. para profilaxia, você faz um contrato, esse contrato só para o dentista ter uma noção. Sim. Então, o que, que, que seria isso, esse contrato? Como seria? Então,
2: agora, assim, eu já tive algumas, ah. <risos> alguns tipos, né? Agora, eu, tô, eu já tive contrato, assim, de seis folhas, que eu achava que tinha que colocar tudo. Mas, assim, às vezes o cara vai fazer e nem vai ler, né? Então, assim, o cara vai fazer uma profilaxia. Eu tenho um contrato padrão. Entendeu? Com as regras do consultório Então, por exemplo, então cada um tem o seu, tá? Claro, mas por exemplo Ah, se você faltar três vezes, a gente vai cobrar uma consulta Sei lá, a gente não faz isso, mas quem fizer Coloca no contrato, porque daí a pessoa Quer cobrar depois sem falar antes Aí ah, não dá. Boa, então, boa. todas as regras Porque assim, gente, o, o nosso paciente Não pode mandar no nosso consultório né eu, eu falo que ele é o nosso chefe, porque sem ele A gente não ganha, mas o nosso o consultório É nosso, então nós temos que ter as nossas Regras, só que o nosso paciente precisa saber dessas regras Então, quanto, qual que é o limite de atraso que você vai aceitar, se é 15 minutos, se é 20, se é 30, explicar pra ele: olha, se você atrasar 20 minutos, não vou conseguir te atender. Porque às vezes o cara chega e fala, pô, mas eu tenho que Mas você chega a, a fazer quê? algum
1: contrato, assim, relacionado o flaxia, por exemplo, assim, duas vezes por ano você precisa vir. Sim. Que condiciona uh -huh. a, ali o tratamento dele, é como Sim. se fosse duas vindas por ano. Assim. É.
2: Então você manutenção, exatamente. E você pode deixar essa parte pra editar, né? Porque como cada Sim, paciente, claro. tem paciente que precisa voltar mais, menos e tal, então você edita. Aí você explica pra pessoa. Pessoa, sabe, olha, então é importante que você volte aqui de três em três meses, por causa disso, 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 você vai explicar, aí a pessoa assina, ela leva o negócio a sério, entendeu? Porque funciona, funciona muito, a, a pessoa excelente. tá assinando, ela tá, ela tá entendendo, a primeira ela viu, ela gostou, ela quer, depois ela tá entendendo a importância, e aí ela tá assinando, então assim, sabe, a, a, é meio psicológico isso, meio mental, sabe, mas aí a pessoa sente aquela vontade de voltar, ela sente que ela tá fazendo um compromisso, sabe?
0: E é importante, porque inclusive, a gente fazia isso, uma época, uh, para cirurgia, né? Porque você dá um. Uhum. Você fala assim, você dá a receita pro paciente, você não tem, você não fica ligando pro paciente. Você está tomando remédio? Você tá é. Exato, que, então ele você tem que, que, ele tem que, que, assinar, que você tem né Você deu a receita pra pessoa, é. né? Exatamente. Tanto assim, que a gente pode medicar, a gente, a gente tem direito de medicar, Sim. a gente tem que saber medicar. Entendeu? Bem. Por, por exemplo, uma coisa boba que eu faço no consultório lá. Agora tá quase tudo digitalizado, mas as, nas fichas escritas eu, eu pintava de vermelho o paciente a, alérgico à penicilina. É, uhum. a gente faz também. Caneta caneta porque piloto, a pessoa pegar, pego, é. pra, pra, pelo menos na hora... É, no sistema tá, dá para você colocar aviso, né? Agora sim. Uhum. Naquela época, a gente, porque hoje tem tudo aviso, mas antes não tinha, a gente marcava. É, uhum. Porque você procurava uma pessoa alérgica numa uma ficha... Nossa. De... Nossa! Mas eu ainda
1: escrevo em caneta piloto vermelho. A gente faz uma é. história Falou bem de... grande para caso de alergia. É, então você faz cuidado, um
0: contrato de profilaxia?
2: Ah, sabe outra coisa que é interessante falar? Quando você vai fazer, porque aqui a gente tá falando só da prevenção em si, mas Sim. por exemplo, você vai fazer uma reabilitação no paciente. A prevenção paciente.
0: Da, re da reabilitação também é prevenção, Precisa,
2: mas... né? Então, assim, eu não sei como que vocês trabalham, mas muitos dentistas trabalham com gente, isso me fugiu a palavra. Aí, garantia. Tá. Garantia, né? Então, assim, tem gente que trabalha com garantia. Se você é uma pessoa que trabalha com garantia,
1: Cara, eu que
2: é mas demais, sa mas e... sabe o que eu acho? Porque as pessoas perguntam, né? Ah, mas se quebraram aqui há dois anos? É, eu vou ter que pagar de novo? Não sei se são perguntas pra vocês Pergunto, não perguntam sobre vocês. Pergunta, é
1: pergunta. Mas é que é, uma <risos> vez, até conversando com um advogado que é dentista, a é. Gente... falou que é muito complicado essa questão juridicamente, né? Porque se você falar pro paciente que você garante 10 anos e ele tiver comprovar que você falou que dura 10 anos, você tem que é. fazer durar 10 anos. Isso é se durar 9 e 10 meses, ele pode entrar com uma salva para você. É, mas é complicado. Aí,
0: mas, aí você, mas, mas daí, daí entra naquela história, né? Vamos lá. Vamos imaginar, se você tem uma reabilitação... Não, não, tô, tô falando. De... Não, não, assim. mas não, mas é polêmico. Esse assunto de garantia mas é polêmico. Mas a prevenção é, que é interessante. Imagina, você tem 10... Você fala ok, vou fazer uma restauração, ela dura 10 anos. Para eu te dar a garantia desses 10 anos, você precisa vir a cada 6 meses Exato. e me pagar uma profilaxia X. Exato. Quando chegar em 10 anos e quebrou uma coroa... Já pagou.
2: Exato, Porque igual é fácil, carro, você resina, tem a garantia, mas você é paga a revisão. Você paga a revisão,
0: você vai, vai comprar um carro. Coisa. Você comprou um Toyota hoje, que é o último carro que eu comprei. Eu tenho a garantia de 3 anos de fábrica, mas, se eu não levar nos três anos, eu perco a garantia. Eu Exatamente. assinei isso.
1: E você paga e eu pelas, revisões.
0: Pago pelas revisões. Então, e, então e o que ninguém a gente está falando
1: é que isso é interessante, que pode servir como uma garantia de qualquer Exato. trabalho reabilitador, é. as suas próprias perfeito. Exatamente. Você... Isso é legal. Isso é
2: legal. Então, é isso que eu ia falar, Para colocar isso no contrato. Eu, já, eu
1: faço isso geralmente quando a restauração anterior, que pode. É, que é problemática, perfeito. Problemática, uhum. Isso eu faço, mas para nunca vi, mas pode ser bem interessante. É, também. eu acho
2: que é legal. Você não precisa colocar 10 anos, porque realmente não tem como a gente saber se vai durar 10 anos, mesmo porque não depende só de nós, né? Então, mas se você <risos> coloca trabalho. esse
1: processo de vir a cada seis essa dinâmica de vir a cada seis meses, você automaticamente tá é, condicionando a, dura, a durabilidade de Exato. 10 anos se ele vier durante um ano e depois...
0: não mas tá e, e o legal disso é que além de você estar se protegendo, você está ajudando a pessoa. É. Exato! É. Gente, é maravilhoso. E tá ganhando dinheiro todo mundo ainda. É. Todo, <risos> mundo todo, todo mundo ganha. Mundo ele bem, ele é, né? não gasta com intervenção, uhum. você ganha com, com profilaxia de baixo custo e alto rendimento, uhum. ele vem feliz, nunca sai com, reclamando e quando chegar em 10 anos, não um é problema. E dura pra caramba o negócio.
2: Gente, é o melhor dos mundos. Claro. Então, eu, eu falo esse negócio de garantia, é polêmico, mas a gente faz lá no, na
1: clínica. E vai funciona. Durar, desculpa, garoto, ainda vai durar os 10 anos, aí durou 11, você já Ganhou todas essas limpezas aí, não vai fazer o Coronova. E aí, se ele quebrar, então, se quebrar no 11 é, primeiro, de dez, é verdade, pronto, vai pagar. Legal. Uma excelente ideia para é todo, todo mundo é que tá legal. escutando já Fica aplicar Fica consultório. dica. É é legal, interessante. Mas procure caramba.
2: um advogado, não vai fazer de sua cabeça o contrato, <risos> aí, Pelo amor de Deus. É isso
0: daí, é isso daí mesmo. Joia. Viu? Me falem um pouquinho. Vamos pensa aí, acho que cabe para os dois. O Felipe também é muito organizado em consultório. Tem que ser organizado, porque uma ONG, né? Vocês levam literalmente consultórios para um lugar que não tem
1: nada. Três toneladas de equipamento. Quantas
0: toneladas? Três
1: toneladas, cara. Três 3 toneladas equipamento. A
0: gente, tá levando... de a gente já chegou
1: a montar 30 cadeiras ao mesmo tempo, cara, portáteis.
0: É muita coisa. É, é. Daí, então a organização. Estamos numa mesa organizado <risos> é. e com certeza eu sou menos organizado mesmo, <risos> ah, eu que eu. Eu tinha me menor dúvida. Então, vocês organizaram, por exemplo. Então vocês entendem de economia de materiais, certo? Sim. Economia, quando eu digo, é desde a compra até o desperdício. É... Carol, em termos de consultório e, Felipe, dentro da, de, de uma organização de desse naipe, desse volume, a... Cara, um, tanto faz um ou outro, como que se organiza a parte inicial dos materiais que você precisa para um determinado procedimento, no caso para a profilaxia, como você organiza porque a gente está falando para um grupo de pessoas que podem estar tá fazendo profilaxia somente com baixa rotação com contra-ângulo e uma pasta profilática uma cureta, e a gente está falando para um grupo de pessoas que já trabalham com ultrassom de qualidade, a gente está falando com pessoas que trabalham com materiais, equipamentos tipo Airflow, que tem um nível de Conhecimento e aplicabilidade maior. Então a gente tá falando para todos os níveis de, de pessoas que fazem profilaxia. Como que você organiza os materiais para que você tenha economia e, consequentemente, tenha uma, uma melhor reversão, uma conversão da profilaxia. Nossa, acho si. que a Carol vai conseguir responder melhor do que eu. <risos> Ela é se... super organizada.
1: Mas aí é por isso que a gente tem uma equipe toda, cara. Você deve poder de mim, eu sou igual as copinas. Mas é interessante, um que uma né? vez escutando uma. uma uma palestra do Baratieri ele falou uma coisa que me marcou muito eu achei eu falei inclusive umas três semanas atrás para minha para minha secretária fio de afastamento quanto a gente na hora de cortar que a gente corta mais, ou... ele falou, quanto custa o fio de afastamento? Se você perder 3, 4, 5 rolinhas de fio de afastamento, você gastou mil reais a todo. Não, isso que é fio de afastamento, imagina o restante das coisas que você desperdiça em um ano dentro de um consultório. Isso me marcou muito, cara, o quanto a gente desperdiça material. E por ser na ONG, que é tudo muito batalhado para a gente conseguir, a gente tem um controle muito rígido. Vou trazer isso até para o ultrassom da MS que a gente tem dentro. Do... A gente está com 12 ultrassons, esse último modelo da DMS tá. Aquele de bolinha que vem água. Ah, tá, legal. É, bem legal, ultrassom piezo e tal. A gente faz um controle tão rígido das pontas. Então, para o voluntário usar, tem que assinar um papel que ele pegou aquela determinada ponta, ele tem que trazer aquela ponta de volta. Então, a gente organiza bem resina, tudo muito catalogado, muito certinho para evitar desperdício. Porque senão a gente acaba se perdendo, é muita gente. Imagina 30 dentistas atendendo ao mesmo tempo. E se a gente pegar 30 dentistas desorganizados, cara, Nossa, ferrou. Tem né, que tá? ter algum tipo de organização Tem, tem que ter um controle rígido dos materiais, cara. Na parte profilática, a gente... Uh, dificilmente a gente faz jato, assim, dentro da onda, tá. tá? Dentro da onda. Então é uma ultrassom, né? Controle desses pontos. E, como você falou, uma pasta profilática e tudo mais. É, penzinho. cada um pega um pouco do dappen, coloca lá até para evitar contaminação, contaminação cruzada. Mas a gente consegue fazer um controle. Já do airflow dentro do meu consultório... Uh, a gente sabe que aquele pote, aquele pote menor, agora eles trocaram por, um, por uma garrafinha, mas uh, aquele pote menor dá para fazer 10 pacientes, aquele ali é meu, meu controle. Se eu estou fazendo 10 pacientes, se eu estou fazendo menos pacientes, se eu estou fazendo mais pacientes, então, ali é o 10 é, aquele ali é o controle nosso que dá para fazer 10 pacientes com aquela quantidade de pó do eritritol. Então tá. é isso que a gente tem como referência para não, não desperdiçar material a todo.
0: E você, Carol, Como que é, dá, consegue dar umas dicas? Consigo.
2: <risos> Olha, eu tenho até uma colinha aqui.
0: Ah,
1: legal. De matéria,
2: porque assim, eu... Tem que trazer eu... alguém de,
1: de, que faz conta, cara. Se deixar aí você... <risos>
2: <risos> Olha, gente, falar pra vocês, eu nunca gostei de matemática na vida, claro, mas, mas quando ser, eu comecei... Mas um
1: bom administrador no consultório fez toda gente, a diferença.
2: Gente, né? você tem que fazer conta. Eu falo, gente, eu amo os números, Tinha porque... O professor Lezal, lá na,
1: da, da, de Piracicaba,
0: ele falava... Ele era professor de estatística. Eu Falei, Pô, cara, assim, que coisa chata. Ele falou... Falei, cara tudo depende de, da gente eu, eu olhava não dava muita bola isso ela tava no colegial né da pai de uma amiga minha depois eu falei cara ele tinha total razão tudo é matemática tudo, tudo é número tudo é, tudo, tudo é conta gente tudo é e conta se você tem, não tem se você não tem o mínimo a mínima noção de matemática você é enganado ah, <risos> sempre no financiamento é. do carro tudo no, no banco
2: não, gente, as coisas ridículas, né? No banco, sei lá, não. então tudo, eu fico na conta, fico olhando, né? Não sei o quê. Então, às vezes, Tem sei que, lá, você, mesmo, ficou, né? você paga, sei lá, uma mensalidade de 100 reais no, no banco. Daqui a pouco vem 110, aí vem 120. Só que você não fica olhando, né? Os caras vão comendo seu dinheiro, entendeu? Aí, tudo bem, 10 reais 20 reais. Tá, mas não, não era pra você estar tá pagando isso, entendeu? Assim,
1: como se você também, nessa né, coisa, compra de material, esse tipo de coisa, né? Você Exa... acaba perdendo.
2: Exatamente. Você. Gente, quando eu comecei a fazer a administração lá da clínica, ninguém sabia nada de conta. Sim, eu vi o Quanto a gente perdia dinheiro com coisinhas bestas, assim, por exemplo, sei lá, a gente comprava, fazia uma compra na cremer, sei lá. Aí vinha coisa a mais que a gente não tinha pedido, ou então, às vezes, gente, que já aconteceu comigo? Como a gente não para, a gente não, não tira o bundo do mocho, né? Poxa, não é que a gente não foi educado. A gente na não foi educado, pra, exato. Pra, pra não, garoto. zero. A gente vai atender paciente, né? Então, assim, a hora que dá, você paga os boletos, né? A hora que dá, você faz o negócio. Gente, o que eu já paguei de boleto duplicado? Tipo, o mesmo boleto, Caca, eu paguei duas vezes.
0: uma semana passada. Você fez isso? isso.
2: Então,
1: eu paguei, a mulher, tipo quase um dinheiro uma jogado toda. no
2: lixo. É, mas é dinheiro quase jogado uma no toda. lixo. Eu paguei
1: um duplicado de. De imposto. E pra conseguir esse dinheiro de volta? Então, é um
2: parto. É um parto. Você desiste e perde dinheiro. Mas eu, eu trouxe até um... Porque assim, o que, que aconteceu? Quando eu comecei a fazer as contas lá da clínica, né? Eu falo que eu amo os números porque é... É, é isso e acabou, né? Não tem. É, é diferente da nossa área da odontologia, que é, eu acho, pode ser que aconteça. Legal. Não, o número, gente, é isso, pronto, acabou. Então, assim, não tem essa. Eu acho que tá caro. Os, os dentistas não fazem conta. Eu lembro quando eu comecei a fazer a administração da clínica, eu perguntava: meu pai, pai, mas por que, que você cobra isso aqui numa instalação? Ah, não sei, meu amigo cobra tanto. A referência o, é o outro caralho. amigo cobra tanto. Ah, meu amigo lá de São Paulo cobra tanto, a gente tá em Taubaté, então eu diminuo um uns reais, acho que tá bom. Diminui um
0: real por <risos> <favor>. <risos>
2: 140 quilômetros, acho que dá é. pra diminuir A gente, da onde? Eu falei, seu amigo fez conta? Com certeza não Ele é bem, deve ter um perguntado um custo, né? o Cada um tem um custo, gente aí, aí fui fazer as contas, né, gente Então assim, eu falei, meu, tá tudo errado A gente tava cobrando tudo errado, pagando errado Pros dentistas, que a gente sempre teve muito dentista Trabalhando ah. lá pra gente, né pagando tudo errado, então eu falei, pai, da onde você tirou essa porcentagem? Ah, todo mundo faz assim, carol na odontologia, todo mundo faz assim, eu falei, tá todo mundo fazendo errado, aí você vai fazer conta, né, então você vai fazer conta, e, e quando você faz conta, gente, você não tem medo de passar orçamento, se o paciente achar caro, você fala, ué, então vamos dividir, como é que você quer? sabe, você não fica dando de desconto, é? Ah, se
1: você dá um desconto de 40% pro paciente, o paciente fala, pô, o cara tá é, tá é, pô, tá estranho você isso tá aí, 40%, né? 40%, quanto, quanto que ele ganha? Você é, exatamente. É, é uma coisa que as pessoas não param, meu irmão, não pensar. Para, dá é. é um desconto de 30%, cara, 30% velho. Mas assim, então você eu tá lucro, de 30%, 30 de lucro? Cara, não tem como. Tá e não tem,
2: gente. gente não, não, tem. não tem. O nosso lucro não é alto. Imagina. Né? Imagina. Mas assim, aí o que, que eu fiz? Eu bolei uma planilha. Né, que eu queria saber certinho, né? Então eu pesava os materiais, sabe assim? Eu pesava a resina. Quanto que a gente vai gastar numa restauração classe 1, numa restauração classe 2, 3? Hoje já tem alguns artigos, você acha na internet e tal. né porque eu pesei várias é coisas. Legal. Muita coisa eu perguntava pra fornecedor, então eles me falavam. Então tipo assim, ah, o material de moldagem. Ah, quantas moldagens eu consigo fazer com isso aqui? Ah, você consegue fazer 10. Então eu já fazia conta, entendeu? Ah, custa, sei lá, 500 reais, consigo fazer 10. Então por moldagem dá tanto, né? Tá. All <laughs> E aí, eu fui fazendo assim, entendeu? Então, eu fui vendo todos os procedimentos que a gente fazia, tudo que ia em cada procedimento e o quanto... Então, assim, eu peguei um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, na profilaxia, né, que a gente tá falando. Tem a pasta Inclusive, lá... Inclusive, é o mais
1: rentável de, de todos os procedimentos. o mais, mais rentável,
2: o mais rentável. Fala a profilaxia
0: que é tão curioso aqui agora. É. É. Vamos falar,
2: vamos falar. Eu trouxe uma, né, que é a pasta, a pasta profilaxia da Voco. Ela tá custando hoje em torno de 170 reais, mais ou menos, tá? Ela vem 100 gramas. Então, é isso que a gente precisa saber. Quanto custa, quanto vem e quanto a gente usa. Né? Então, como eu pesei na época Em, em média, 1 grama A gente usava tá? Então vem 100, uma grama, 1 grama, 1,70 Por profilaxia, a pasta Então você vai pegar mais do que você usa Outra coisa que você usa ah, A borrachinha, quantas vezes você consegue usar essa borrachinha? Quantas vezes, vezes o
0: dentista aperta o tubo e sai 5 me... reais Se for
1: assistente Aí sobra,
2: né? Mais... Gente, é, a gente não para pra pensar nisso né? Não, eu paro Ai, não eu vou não, <risos> mas eu falo Tipo quanto que isso. tá sobrando, ah, né? Cara, que tristeza, é, é triste. É. Mas então a gente precisa fazer conta, então assim não tem, não tem segredo, sabe? Dá trabalho, mas eu acho que é um trabalho muito que, que recompensa, assim, sabe? Porque você daí você vai saber quanto você está gastando. que aí
1: são 100... Uh, 100 quanto que é? pasta? 100, 100. Ela ela 100, 100? Ela vem 100 gramas. Ela vem 100 gramas, custa 170. Vem
2: 100 gramas, vem 170. Eu uso uma grama, 1,70. É é, é. Exato. Sim. Então você faz isso com tudo. Luva. Ah, a luva custa, sei lá, a caixa é de 50. Vem 100 luvas. Quanto você usa? Um par, dois ah, não, pares, quatro é. pares? Amanhã Tem que eu fazer. vou fazer a
1: revolução no consultório. Amanhã não, eu um fazer a Eu tenho uma eu planilhinha. Eu vou fazer a revolução no consultório. Eu tenho uma planilhinha, <risos> uma <risos> uma planilhinha bacana.
2: É. Mas eu fiz uma planilhinha bem legal mesmo, porque a gente precisa colocar também hora clínica, que ninguém faz essa conta também, é. que é o que? Luz que você tá usando sim, sim. água que é. você tá usando então é a hora do seu consultório, então você precisa saber quais são os seus custos fixos e dividir pelas horas que você trabalha, então assim você ficou uma hora, vamos supor que deu 70 reais a sua, a sua hora clínica do consultório então ficou uma hora fazendo profilaxia é 70 reais ali, que tem que entrar no custo, quem vai pagar isso? A paciente. Então você vai pegar os materiais, vai pegar a sua hora clínica, vai pegar a taxa de cartão que as pessoas esquecem, porque hoje todo mundo tá passando cartão, pegar o imposto, né? E aí outra coisa que eu acho importante também é o quanto nós iremos ganhar, né? Mesmo que você tem seu consultório, o ideal é que você separe as contas, tem que ficar um lucro pro consultório e o seu dinheiro como mão de que obra é de dentista.
1: forma geral, todo mundo mistura tudo. Né? Não, mistura
2: tudo, né? Tipo, ah, dinheiro é meu, o consultório é meu, fica tá tudo... Sim. Só que aí eu, eu, eu penso, né? Quebra um ar-condicionado do consultório, quebra o negócio do seu carro, aí você tem que pagar tudo junto, sendo que o consultório é uma coisa, você é outra coisa, né? Então, assim, a gente precisa começar essa, a enxergar... E essa
0: organização, né? É... Por exemplo, você também percebeu, por exemplo, eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa que muitas vezes, talvez, para quem esteja ouvindo ou vendo a gente, possa ser, pode ser que pareça um pouco de prepotência. Mas assim, eu, eu me formei em 90, uh, eu trabalhava com alta rotação, com contra-ângulo e uma peça reta, certo? Era o que eu tinha na minha cadeira. Todo mundo era assim. Uhum. Uhum. Eu em 90... Daí você fazia o que Você tinha o raio-x, tinha o revelador, tinha o fixador, aquela caixa horrível que, dava, que o dia que eu comprei o raio-x digital eu deu vontade de jogar pela janela. <risos> mas tudo bem. Mas aí tudo isso tinha na década de 90. A gente passou por tudo isso. Era a minha vida lá. Então a gente deu um pulo de tecnologia muito grande. Sim. Então, por exemplo, vamos agora... Eu entendo que existe uma odontologia social, que o Felipe faz muito bem, que tem um monte de gente que trabalha com pacientes de, de baixa renda, né? mas assim a odontologia é uma área que tem uma alta evolução tecnológica
1: todas as como, áreas dentro co... do exatamente,
0: como é. vocês veem, porque eu vejo assim, coisas que mudaram a minha vida profissional como quem faz odontologia restauradora, primeiro contra ângulo e um baixa rotação, por exemplo, de qualidade então, eu não uso mesmo baixa rotação para fazer profilaxia do que eu uso pra resina, Porque se eu resina com o que eu faço profilaxia, ele vai vibrar demais, vai começar a... Então, a qualidade do, do, dos, 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 do, do rotatório é melhor do que eu tinha na década de 90. Motor elétrico. Né? E outra, eu entendi que o baixa rotação também envelhece. Se o pneu do carro envelhece, o baixa rotação é o rolamento, ele envelhece. Então, a manutenção do baixa rotação, que também deve entrar na conta do seu, da sua profilaxia. Uhum. Então, por exemplo, eu dei um exemplo do baixa rotação. O motor elétrico. Se você faz prótese, você sabe que o motor elétrico, quando você controla a velocidade, você consegue dar acabamento melhor nas suas restaurações, causa menos dano para o tecido periodontal. Daí você... Estou entrando na, na, na profilaxia em si. Daí você entra hoje num, em... em Ultrassom, você tem ultrassom e tem sistemas de profilaxia. Por exemplo, a gente já citou aqui, por exemplo, o Airflow da IMS, que, que tem todo um processo então, de melhoria da experiência da profilaxia. Então, a profilaxia, ela evoluiu com o tempo. Então, a, acrescentamos tecnologia na profilaxia. Isso é importante a gente falar, porque muitas vezes vão ter leigos ouvindo a gente. Tipo, a profilaxia ela não é a mesma do que a gente viu na década de 90. E essa, essa organização que a Carol falou e que a gente conversou ela é indispensável para que o dentista possa evoluir. Concorda? Com Porque é, tudo, tudo a gente investe mais hoje. Eu costumo dizer assim: eu, você pega eu criança, os autoscopios em criança na década de 70. Eu nasci em 68, então vamos pegar eu em 79, com 10 anos de idade. O que, qual que era a minha vida? Cara, era o brinquedinho lá que eu tinha, era quatro, quatro canal de televisão e entrei na juventude. O que, que era? Era uma calça jeans, um tênis melhorzinho. Agora pega o Oswaldo Cupim e transforme ele, põe no, no DeLorean, do Back to the Future, põe no futuro <risos> em 2023. Como seria Oswaldo Cupim com 10 anos de idade hoje? Natação, inglês... Terapia... terapia, terapia tablet... Terapia, tablet, é. terapia também, né? Porque... <risos> é, é, um monte de coisa... Tava tá, um, 500 coisas... A criança chega em casa já cansada de tanta coisa... Tênis, eu tenho que comprar tênis que o Neymar usa... Que eu tenho que... Não com nada contra o Neymar... Mas o, o, o que o Sim, sim, e, sim... E, eu tenho, aí, o Oswaldo Scopini lá de trás... Que, em, 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 em 1979... É totalmente diferente do Oswaldo Scopini... Se ele fosse transferido para 2023 então a gente não tem como escapar disso a gente tem que entender que essa mudança existe eu tenho, eu não posso apagar os baldoscopios em 2003 ele, tá, ele tá, já está no tempo teve essa evolução e o dentista, o que eu digo sempre para em cursos, onde eu tento escrever que a gente tem que evoluir em tudo a gente tem que fazer resinas melhores próteses melhores, implantes melhores e profilaxias melhores então a gente pode melhorar a profilaxia melhorando a tecnologia.
1: A experiência ah. do paciente também.
0: Né? A experiência do paciente conta. E isso vocês percebem no consultório também, de vocês. Em termos de equipamento, tudo. Você deu um exemplo extraordinário: foto e microscópio e corar. Três coisas que já mudam a experiência da profilaxia.
1: Uhum, que não precisa certeza. ser mais a pastilinha lá, né? Hoje em dia a gente tem uma esponjinha, é. a gente tem um gel, a gente tem coisas que melhoram muito também. Até isso a experiência do paciente é melhor. Né? E outra, é os obviamente. pacientes
2: já, como a internet né, tá ali, os pacientes chegam já perguntando: ah, mas você tem o, o laser, né? Você usa o, o strauma? Esses dias o paciente chega: você usa o implante strauma?
0: Tipo, <risos> os pacientes o, sabem o, tudo. Comunica né? a marca porque assim, porque hoje as marcas perceberam o quê? os pacientes muitas vezes pedem a marca, Entendeu? sim, Você, uhum. assim, é, é que a gente a gente muitas vezes dentista a gente não tava muitas vezes era taxado como todo mundo que era da saúde não pode não podia fazer nada de marketing, né parecia que se você fizesse alguma coisa de marca, você estava infringindo. É. Ainda, ainda a,
1: o, esse advogado que eu estava falando que é dentista, ele falou que ainda não pode pelo código de é que não só o código de ética é muito travado ele em é algumas travado, áreas né? mas você mesmo, não mas... pode falar de marcas, por exemplo nas suas redes sociais. Ah, é, não pode. Mas por exemplo,
0: eu estava dizendo assim, por exemplo vamos imaginar, você concorda, qualquer uma das marcas qualquer marca hoje ela quer, ela quer se comunicar com o paciente de alguma maneira
1: Claro Então como que você bloqueia isso? formação muito rápida, né? Muito. Então, por exemplo, é
0: melhor, por exemplo, quando a gente fala de creme dental.
1: Ah, é, mas isso também, ó, pensa, o cara vai botar um implante na boca dele, ele sabe que ele precisa de um implante, ele vai procurar um implante. O que que ele vai fazer? Ele pode jogar no Google melhor implante do mundo, bota Verdade. no Google, aí vai aparecer umas marcas pra ele, ele vai pesquisar aquilo lá e vai chegar, qual que é o melhor e ele vai perguntar, pro... é, qual que é o melhor falar, implante? Né? Ele vai falar, se ele falar um implante que ele já sabe ali que não tá sendo bem recomendado, alguma coisa, o cara já tem resposta. A informação é muito rápido não, a informação, e por isso eu estou dizendo a, gente, a tecnologia traz
0: valor porque a gente tem que entender o que está falando quando você justifica por exemplo tem uma tem uma corrente não vou discutir se, tá, se é bom ou não contra o uso do flúor daí tem os dados não são compatíveis Outra, outra corrente contra a utilização não pode mais usar implante de titânio só pode usar implante <risos> de, de cerâmica daí tem uma outra onda então que tem que tirar todos os metais e da tem boca tem
2: artigo para tudo que é lado né
0: tem artigo você acha na internet você acha justificativa pra muitas tudo. vezes muitas vezes não são os um. dois lados é. né daí o ponto Mas o leigo, é... né ah, o leigo fica na dúvida então o dentista ele precisa ter um grau de informação formação e educação para responder as dúvidas, e assim com a profilaxia hoje é igual o paciente vem no teu consultório hoje vai discutir com você, ah ele fala tá bom, é, qual é o qual a abrasividade do creme dental que você está me prescrevendo Uhum. Você olha pra cara dele e fala: dá licença, preciso tomar um café. <risos>
1: eu, você então, vai, vai estão ali, você vai lá você e que apareceu esses dias e no eu, YouTube, tá no eu, YouTube lá, lá, escondido.
0: E vai lá. Porque muitas vezes você também não sabe de tudo. Você não tem obrigação de saber de tudo. De tudo vem por Mas Você tem obrigação de ter de uma noção atrás, básica. E correr atrás de informação. E correr atrás da informação. Então, por exemplo, vai fazer uma profilaxia melhor? Você tem o quê? Orientação do paciente, obrigação nossa. Corar a placa, explicar o que é biofilme. Explicar para ele o que é prevenção, qual é a durabilidade. Fazer a prevenção de câncer de boca, que é uma coisa problemática. E tá aumentando. E que não e se
1: fala. E que não se fala.
0: Cara, eu, que isso é uma coisa que eu vou, a gente vai trazer aqui no episódio. Tem que falar sobre lesões bucais. Tipo assim, eu conversei com, com um colega. E me disse que o grande problema parte desse aumento da incidência pode, né? Não tem certeza. Está sendo gerado por causa do aumento da atividade sexual e HPV. Então, sexo oral pode. Envol... Quem ia saber isso até um tempo atrás? Tipo, era, era proibido falar. Se eu falasse isso, talvez cortasse. Na, na... <risos> não, hoje não. Hoje é real. A gente precisa falar. Então, a gente. As coisas tem que falar. Isso é prevenção oral. É dentista que vê isso. É dentista que vê câncer. Isso é prevenção. Então, essa valorização do profissional passa pela gente. A gente saber orientar o que é câncer, o que é cárie, o que é doença periodontal, não falar coisa errada, explicar o que é iatrogênico. O paciente que precisa de ortodontia, fazer ortodontia. Não co cobrir 28 elementos com resina. Isso também é prevenção. Então, são esse bom senso que a gente tem que.
1: Prevenção de uma catástrofe, inclusive. Prevenção né?
0: de uma catástrofe, perfeito. Essa, essa valorização profissional passa por isso que a gente está conversando hoje. Joia. E vocês, vocês dois, o que mudou? Uh, o que mudou nesses últimos anos para vocês dentro do consultório em termos de prevenção e profilaxia e manutenção? O que? Vocês mudaram alguma coisa? Houve uma valorização nos últimos anos. Como isso foi mudando? Como vocês perceberam a importância dessa manutenção dentro do fluxo do consultório? Que momento, mais ou menos?
1: Então, a... Uh... Nesses últimos, assim, eu tenho acompanhado, assim, sempre fiz prevenção dentro do consultório, sempre tive esse olhar para a profilaxia, sempre achei que o fluxo, se eu tivesse um fluxo alto de pacientes para profilaxia e manutenção, uh, financeiramente meu consultório geraria melhor e para mim seria mais rentável. Não só, uh, evitaria muitos problemas futuros, né, uh, uh, mexendo, intervindo e etc. Então eu sempre pensei que a profilaxia uh, e a manutenção desses pacientes saudáveis geraria mais indicação, a experiência do paciente seria melhor, indicaria outros pacientes. Então eu sempre eu fiz isso. De uns anos pra cá, desde a época que a gente começou a falar bastante sobre o laminado cerâmico, eu percebo uma mudança bem é, forte dentro do meu consultório, assim, que eu falei, cara, tá todo mundo intervindo, tá todo mundo desgastando o dente, tá todo mundo... eu sabia que em um momento ia parar a parte da cerâmica e ia começar uma outra coisa. Eu só não sabia que ia ser a faceta de resina. Tá. Eu tinha certeza que ia começar a brotar pacientes com problemas, não só pra retrabalho, mas pacientes buscando... É, condições de saúde, porque muitos chegam lá com a boca destruída, problemas periodontais severos, sangramento, inflamação. Eu tinha certeza que ali seria uma, uma virada de chave importante dentro do meu próprio consultório. Então a gente começou a trabalhar mais ainda essa questão. Como que a gente vem trabalhando isso? É, o paciente chega muitas vezes, é, putz, eu, eu queria fazer um dente, eu queria meu dente é muito é, escuro, eu queria fazer um dente bem branco, eu queria. O paciente sabe, ele acompanha o blogueiro, acompanha o artista, como jogador de futebol, ele quer fazer aquele dente daquele jeito. E muitas vezes falta orientação. E aí a gente faz essa orientação com o paciente. Às vezes um alinhador resolve o problema do cara com um clareamento. A gente tem feito bastante esse trabalho também de prevenção de catástrofe, como a gente falou. Tá. E, e trabalhado bastante a questão de prevenção do paciente a cada seis meses, uma vez por ano. Então, e você eu... tem pacientes que não que
0: deixam de tratar com
1: você sim, porque você não aborda. Sim, sim. Eu já tive... Já... Perdi paciente e. Inclu... Essa história é engraçada. Eu já tive paciente que eu perdi e aí eu olhei no Instagram de um outro amigo que eu conheço e falei, cara, conheço essa boca. Eita. Ele foi lá e fez laminado. Não vou falar uhum. quem é, mas ele fez laminado. Ainda bem que fez com uma pessoa que é boa ainda. Entendi. Mas não precisava de laminado. Mas é o é que eu falo para muitos jovens até que acabam me escutando: cara, meu travesseiro é ali o é meu termômetro para outras pra, pra, coisas. Então, assim, eu prefiro não fazer o que eu não acredito. Nada contra quem fez, porque até, como eu falei, é um ótimo dentista. Mas eu prefiro não intervir, cara. Eu prefiro o paciente que vai entrar no meu consultório sem dor passa por uma profilaxia, com uma orientação, ele vai entender, cara. ele sempre falou isso, eu vou você, Irata, que, cara, o profissional é você. Se você explicar pro paciente direitinho quais os prós, quais os contras, ele não vai fazer, cara. Raramente acontece. Aconteceu nesse caso, mas, assim, geralmente os pacientes ficam. Porque eles falam fala, cara, o cara estudou, ele tá me orientando. E que, que paciente prefere pagar uma profilaxia do que pagar uma reabilitação e gastar 10, 15, 20, 30, 50 mil reais? Cara. Sim. Entendeu? E eu
0: lembro uma vez, o irato uma vez antes da Carol falar, uma vez o irato que falou, que você mencionou, eu lembro que ele tava num um dentista, perguntou já faz um tempo, perguntou pra ele ele perguntou assim, quando Irata que você fez uma reabilitação de resina que você cobriu todos os dentes numa boca? Acho que ele, ele disse nunca. Eu nunca cobri, na... e ele faz resina o cara tem livro de resina, o cara ah. pesquisa resina tipo, nunca fez. Daí, o ponto é cara, chegamos longe demais. Então, é... E precisa ser falado disso, porque essa geração que talvez não esteja geração de pacientes, que
1: não esteja percebendo isso a, o custo biológico que isso vai ter no futuro é muito grande mas eu acho que esse é o gancho para quem quer fazer uma odontologia de qualidade é você remar contra a maré nesse... Perfeito, sabe? perfeito. Cara, eu acho que é que, isso. Que dura, né? né? E é exatamente isso vai esse passar. foi o ponto, essa habilidade de chave. Acho que eu falei, cara, tá todo mundo desgastando. Sou especialista em dentística, sou especialista, é importante falar isso. Hum. É, faço laminadas, tem casos que precisa, que o paciente tem dente pequeno, o paciente não quer fazer com resina. Tem casos que ali você tá resolvendo, mas assim, não é o cotidiano. Tinha um amigo meu, eu não vou falar o nome dele, mas ele falou, cara, dentista que tá fazendo mil laminados. É, por ano, alguma coisa tá errada, cara. É o que tá errado, geralmente, e que é indicação. Uhum. Entendeu? O cara tá pecando a indicação. Não adianta você ir remar contra a maré. É indicação, cara. Você quer fazer mil laminados, dois, dez mil por ano? Tudo bem, você pode fazer. Você tá livre pra fazer o que você quiser, você tem seu CRO. Mas alguma coisa tá errada. E no caso, é indicação. Porque não é todo mundo que precisa. Sem dúvida mesmo. E se o paciente sabe disso, ele vai, na grande maioria das vezes, ele vai escutar. Então você perguntou, pra mim, essa virada de chave foi realmente nesse, de acompanhar a odontologia então intervindo tanto que eu falei: "Cara, eu vou batalhar e vou brigar pelo contrário, eu vou o contrário." Saúde para os meus pacientes, mostrar para os pacientes que o dente natural... E eu estava certo, hein? Que a naturalidade a individualidade de cada um é importantíssima. E hoje você vai ver, tem muita gente tirando aqueles laminados quadrados, grandes e brancos, do L0, mudando e voltando para o natural. Ou seja, ele nem precisava, muitas vezes, fazer o, o laminado. Então, arrependeu. É igual o seio grande, que antigamente, né? Agora a tiazinha, Luciano Huck e tudo mais, as mulheres voltando o seio... A maioria tirou, muitas mulheres ser assim, é normal, porque é moda, as coisas passam. Agora, a saúde do seu paciente, não. Você casa com o paciente. Será que a gente vai ter
0: um, um seriado bote da é, doutora. Daria bastante
1: Daria bastante Nossa, episódio. Com
0: certeza. Daria, daria. E Carol, quando deu essa virada de chave na clínica lá? Então, eu acho que. a Carol, que... porque ela é a clínica que eu tô mencionando, o pai dela é o José Roberto Moro, um grande dentista, um amigo meu. Um dos pioneiros de, de, de utilização de microscópio odontologia restauradora, um grande amigo. E, e, e ele foi uma das primeiras pessoas, né? porque você está aqui, que eu ouvi ele, fa ele falando de manutenção de resina numa época. Uhum. Ele sempre foi muito. Ele é muito cuidadoso, tanto que você vê que. É microscópio pra todo lado. Acho que ele, não, acho que ele nem assina um no receituário, ele assina assim um o <risos> microscópio. Eu é, acho que é o único que é, eu conheço que dá curso de não, microscopia de é ser é é. é muito... E ele tem uma organização muito. Quando deu essa virada de chave de você. Dessa organização, e quando você acha que essa. Que a profilaxia, mesmo que seja antes de você, porque você é jovem, quando que, quando que isso entrou na clínica? Você tem mais ou menos uma histórico, quando Olha, eu, eu acho assim.
2: Então, prevenção sempre foi uma coisa que meu pai sempre. Como ele sempre. Não sempre, uhum. né? Mas ele já trabalha com microscópio há muitos anos. No microscópio você enxerga tudo, né? sem dúvida. Então, assim, meu pai é muito detalhista, perfeccionista. Ele trabalha muito com resina, ele ama as resinas, faz prótese e tudo. Então, assim, se não tiver limpo, não adianta, né? O negócio não cola, não, não, não tem como. Sabe o que eu lembro dele? Dura. Sabe o que eu
0: lembro do seu pai uma vez? É. Um, um dos... Ah, anos. Você não era nem dentista ainda. Uhum. Eu lembro ele falou assim. Não sei se. Veja, me corrija. Ele falou assim. Você acha que tá limpo? Ele mostrava uma, um vídeo do, de microscópio. falou Você acha que tá limpo isso na aula? Porque ele dava aula lá no Senac também. Eu convidava ele no CETOL. tal assim: Você acha que tá limpo? Daí ele vinha com, com uma sonda, com uma lambisturi, né? Eu falava: Olha, não tá limpo. Querem passar aquela lâmina tirando assim, a, a, ó, isso daqui? Você não enxerga isso. Isso. Enxerga, olho no, né? É quando
1: a gente cora o você... protocolo LGBT. Você, você, você olha, vê coisas que você não tem
0: enxerga. Então, eu lembro que ele era muito cuidadoso, tipo, e outra. Então, você vai fazer. Vai vender 28, 12 elementos de resina, de serame, feito em duas horas de resina cara, como você, você não Não dá não, nem co... tempo de limpar É, direito, imagina, dentro.
2: gente, Vai não ver. tem... E é, e é isso que a gente tava falando, né, antes, lá no começo, que, que a gente precisa de pacientes que ficam, né, então é aquele paciente que tá lá 10 anos, 20 anos, é isso que gira o consultório, gente, esse negócio de ter paciente novo o tempo inteiro, isso aí não dura, e é isso, é moda, né, então meu pai tem, tem, tem paciente com resina que ele fez há 20 anos atrás. Eu
1: tenho famílias inteiras. Trim,
2: né? É, vem toda a família, meu, o cara tá com 30 anos com a resina na boca, esses dias ele postou até um caso, acho que... Não, cara. Ele, ele fala, ele brinca que ele tem uma foto desse menino aí, que ele tem muita resina que ele fechou dia já tem no menino eu tenho mais foto sua do que a sua própria mãe, porque ele tem muita foto do menino. O cara, criança dele cresceu com barba, sem barba, com cabelo, cabelo branco, tem toda a evolução do cara. E a resina tá lá, firme e forte. Fazendo o quê? Manutenção. É uma... Sempre, manutenção. Então sempre fazendo manutenção. Então, acho que a prevenção sempre foi uma realidade lá na clínica, desde que eu entrei, né? Tô formada Pô, há 13 anos. Mas eu acho que agora, na pandemia, foi uma coisa assim que bombou. Então, assim, a gente tem periodontista que trabalha lá, a gente tem clínica, a gente tem outros dentistas, né, e assim foi uma coisa que a gente foi a gente via artigos, a gente mandava pelo whatsapp no, pros nossos pacientes, sabe tipo, falando mesmo da importância, né, as pessoas estavam com medo de ir no dentista, a gente mostrava toda a, a, né, a paramentação todo o escarcel que a gente sempre fez, né, sempre fez, não foi por causa da pandemia que a gente começou a fazer, eu né, passeio, eu passei
0: trabalhando na pandemia, fui pegar a pandemia depois em algum lugar fora então, não, não nossa, né? lá na, na, na clínica pegar também, convívio, né? imagina
2: então assim, então, assim, bombou de fazer proflexia, entendeu? Porque eu acho que é educação, a gente é educar os nossos pacientes, né? E acreditar nisso também, Porque aquilo que você tava falando, né? Do, do seio, né? Que antes era grande, agora é pequeno. O, o meu pai brinca também que às vezes o paciente... Não, agora eu acho que chegou a hora de eu fazer as minhas lentes de contato. Meu pai falou assim, gente, da onde você tirou isso? Tipo, não é a unha postiça, né? Também que agora o formato é amêndoas, né, que fala, é arredondado, mas antes era quadrado, daqui a pouco vai ser não sei o quê. mas gente, a unha cresce, o dente não, o dente você não desgasta, e aí, ele cresce gente de novo, é, né. é importante né? a gente
1: falar que a gente não é contra, né. É, não, altura. de jeito é. nenhum meu, meu pai, a gente, gente faz lá na clínica, mas a gente mas... é super contra, que é contra a não, é. Que é contra... Não, é isso, gente quando gente... é bem indicado, Quando é, é bem indicado perfeito. nossa,
2: é maravilhoso, quando é bem indicado, inclusive eu tenho um monte de resininha que meu pai fez aqui e o meu sonho era fazer lente de contato meu pai, não, imagina, não precisa, não precisa fez as resininhas, tá aqui, sei lá, mais anos estão aqui. Então, assim, se ele não indica a própria filha, né? Então, assim, ele tem que saber indicar. É,
1: quando é, é para indicar. Vou, até falando de profilaxina, né, quem é reabilitador com resina ou sei lá, você tem que ter um controle de biofilmes ali do paciente certinho claro, pra você, é sim. a sua reabilitação.
0: Porque tem uma coisa, assim, importante de falar do ponto de vista... Tu, as coisas têm que ter uma explicação, entendeu? Porque muitas vezes o paciente... Eu falo isso em curso, e falo isso em aulas, até falo isso pro paciente. Falei, ó, você tem... Uh, dá um exemplo com resina, resina que é a bola da vez agora, né? estamos aqui, a resina ela é, ela tem uma matriz orgânica. O que é orgânico? É, é, é mato, é árvore, é pele, tudo que é orgânico envelhece. Resina precisa de manutenção, é, é, é inevitável. Não existe resina Não existe película mágica Não existe borracha mágica Não existe kit mágico de polimento Você precisa do dentista É Para manter Então se você fizer 10, 15, 20, 30 resinas Essas resinas precisam de manutenção E isso é prevenção É Isso é prevenção
2: Mesmo porque às vezes ele vai Não precisa nem fazer nada, né? Mas só que você estar tá vendo, ou às vezes é tem um tartaruzinho ali, ou passar uma lixinha. Ou a camada superficial Pronto. desgastou.
1: É. dia então, é mais comum ainda, cara, hoje dia, em dia. Perfeito. É com a... Cara... a equa... o apertamento. É. Né? Claro, exatamente. A alimentação. A alimentação, né?
0: tudo. Então você tem uma mudança da resina. A resina precisa de manutenção. Sim. Então quando a gente fala profilaxia e prevenção, a gente inclui, como você muito bem disse, uma o procedimento, pro manu... como que você disse?
2: Garantia, né? Não, o
0: preventivo, preventivo, como você disse, isso é um termo interessante agora que eu uso. usei? A manutenção. Manutenção, manutenção Man, preventiva? É, manutenção preventiva. É. A manutenção preventiva do problema <risos> uhum. restaurador. A cerâmica, por sua vez, tem os benefícios de ser uma estrutura vítrea, mas se você fizer uma cerâmica mal feita, mal cimentada, com sobrecontorno, com glaze e com o laboratório não saiba fazer, ele vai ser pior que a resina. Porque você vai ter que tirar aquela cerâmica que está muito bem grudada, porque ela gruda muito bem se for bem feito o um procedimento adesivo. Cada vez mais dura, pá, por causa da, da, da exigência do mercado. Então, não é ser resina ou cerâmica. As duas mal indicadas vão causar problema. Uhum. E uma resina, mesmo se você fizer uma lente de contato, uma resina ultra fina, uma, um laminado ultra fino de, de cerâmica, a, você termina a nível gengival essa restauração. Daqui a 10, 15 anos, o que aconteceu? A gengiva muda, o dente muda de posição. Se a pele muda, cabelo muda, olho muda, articulação muda, o dente não vai mudar? Envelhece, né? O Sim. corpo envelhece. Uhum. O material. Então, a manutenção, a profilaxia. As pessoas precisam entender que não é só para quem não tem restauração, é para quem tem restauração. Você precisa entender, a pessoa
1: precisa entender isso. Inclusive, quem é pra tem todo implante, mundo, né? né?
2: Inclusive. Nossa,
1: quem tem sim. Eu, eu, o paciente ele acha que ele colocou o um implante, ele fez o protocolo, pronto, acabou. Não, para as pessoas o não entendem. Se o dente um é, se o dente não dura. Outro dia que chegou que uma paciente ele por que o cinco anos. Cinco anos, eu assim, aparecer. a gente chama. Ela, não, não, sei o que você entende. Ela apareceu e falou assim: ah, o meu implante tá, tá, tá entrando alimento e Perdeu o implante, cara. Nossa. Ela não limpava o implante. Ela deu uma inflamação nela, ela nem estava rentante. Ela falou, mas precisa. Falei, como eu não preciso? É. a gente, Você faz cinco anos que você não volta aqui, você não vem fazer não, plexia. Eu... Você cof, não passa... Não, você
0: pega um paciente que usa prótese total. tentar tártaro na prótese total? <risos> então,
1: então... Não, às vezes a pessoa a perde uma... dente
2: por... Por causa da. da... O então,
1: sobre implante, você precisa ter um cuidado. Porque melhor, não limpa, frente, acha
2: eu... que, que não vai perder o implante, porque o limpa Perdeu o dente. Então, você, você tem que explicar isso, inclusive no contrato, né, Carol? Exato, é. inclusive no contrato. Que... E, e tem que colocar no contrato o que pode acontecer. Se, se não, vier, não vier, entendeu? Sim. Se você não vier, pode acontecer isso, pode perder o implante, pode perder o dente. Tem uma pode coisa perder muito resina, legal pra falar aqui,
1: é inclusive, esse advogado falou que quando o paciente não vai, ele marcou a consulta. Por exemplo, assim não marcou, tá lá na ficha, dá tal. Tá, tá, tá. O paciente não apareceu, na sessão seguinte ele tem que assinar que ele faltou. Assinatura ah. para procedimento não adianta nada e não, não dá nada precisa. perante o juiz. É. Mas a falta diz muito, porque se ele alegar que você não deu assistência, o paciente também não cumpriu com as obrigações dele. Então, na falta, ah. na sessão seguinte, é importante que o paciente assine que ele faltou na outra consulta. Ou se ele faltou 10 consultas, ele não é um paciente que coopera.
0: É, lá no SENAC, a gente... Lá no SENAC, na coordenou o curso de pós-graduação já há 20 anos lá, de pós-graduação um pouco menos, mas de, desde quando a gente começou a clínica em 2003 o protocolo de, do Senac é o paciente, assina ele lê o que você fez tudo bem, mesmo que ele não entenda tudo é. que está escrito lá. Uhum. Ele a e assina o que se foi feito.
1: A gente faz isso também no consultório, mas juridicamente ele está explicando que... É, não, não vale. Mas é, juiz, ele é. não, não importa. Hoje Agora, você pode falta, colocar sim, no, no digital. Né, a falta tem... sim, a falta faz diferença para o juiz. É interessante isso. Precisa trocar alguma coisa aí? Tranquilo, dá para ir?
0: Vamos embora então. Legal, tá indo bem, né? Beleza? Joia. Viu? Então, legal. Vamos continuar aqui. O papo... Legal, tô aqui na minha lista, ok. A gente vai falando, né? Falando, não falando, falando, pode fugir do negócio. A gente vai, como
2: diz o professor do MBA, vai abrindo parênteses, né? Vai, 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 vai. vai. vai, vai. Fluxo, não fecha
1: mais. Fez cinco, a gente já viu cinco episódios aqui, né? só, só editar. É,
0: que legal. E daí, outra coisa importante tá? uh, que, que eu queria salientar com vocês é. é... Felipe, hoje você, dentro do consultório, eu sempre levo para assim, eu gosto que jovens dentistas entendam e que quem está mais tempo no mercado entenda. É, você tem... Em relação à profilaxia, hoje, é, para o dentista que está entrando no mercado hoje, em que ele está perdido, ele não sabe no que se especializar, na onde buscar formação, que não ficou contente com a graduação que teve. É... Você acha que a profilaxia, a prevenção, seria um bom
1: começo? Acho que é a base, né? Não importa a área que você é, trabalha. Não sei que se você trabalha em hospital, de repente buco, mas acho que até isso deveria ter esse conhecimento. Mas quando a gente pensa em pediatria, é importante. Quando a gente pensa em dentística, é importante. Quando a gente pensa em prótese, é importante. Em pé, é importantíssimo. Cirurgia, implante, é importantíssimo. Então, profilaxia, você tem que saber... É, inclusive para cativar seu paciente dentro do consultório Eu falo muito, a Carol até falou As pessoas estão muito preocupadas em trazer novos pacientes para o consultório E eu falo isso para os jovens Cara, quando você tiver a oportunidade, você tem um tiro para dar ali no paciente E pode ser uma grande oportunidade você fazer uma profilaxia diferente Do que todos os dentistas que aquele paciente já passou não fizeram então, se você aprender a fazer bem feito, aí você tem diversas ferramentas, né? Desde a tecnologia que a gente vem falando, de repente, de um airflow. Mas se você não tiver um airflow também, você tem outras condições de fazer uma boa profilaxia Porque hoje eu trabalho com airflow, mas eu tinha um bom ultrassom. Mas antes disso, eu também não tinha um bom ultrassom. E mesmo assim, a gente sempre teve um feedback muito importante dos nossos pacientes. É muito legal falar isso, que teve diversos pacientes da minha carreira, em 20 anos de odontologia, que falaram que nossa profilaxia é, sempre foi o diferencial de eles quererem voltar para dentro do consultório. Legal, então, isso, isso é legal. Isso é legal de falar, porque muita gente está querendo captar novos pacientes, e quando você faz essa manutenção muito bem feita, você fideliza aquele paciente. E uma das formas de você fidelizar, que a gente acredita muito dentro da clínica, é através da profilaxia, dessa orientação de higiene, que, volto a dizer, não são todos dentistas, eu acredito que seja uma minoria, trabalham bem essa questão dentro do consultório.
0: Entendeu?
1: Ótimo. E você, Carol, dentro... Vocês recebem dentistas
0: jovens e recém-formados lá? Bastante. Vários. Vocês têm um fluxo lá dentro da clínica? A profilaxia faz parte dessa jogada? É, como que você...
2: Como você encaixaria de... o
0: treinamento de novos profissionais na, já na sua... Na sua concepção e na sua experiência então, com gestão.
2: Sabe o que eu acho? Eu, eu penso assim, hoje em dia, né? Muito se fala de você ser diferenciado, né? Ah, tem muito dentista no mercado, você precisa se diferenciar. Aí o que, que as pessoas pensam? Preciso comprar um airflow, preciso ter o um laser, preciso ter um consultório maravilhoso. Você precisa preciso ter, conhecimento, né? preciso ter conhecimento, Precisa ter conhecimento. Gente, é o básico bem feito. É o básico. As pessoas esquecem do básico. Então, assim, é conhecimento, é passar em forma, passar esse conhecimento, né? Não adianta você ficar pra você, é fazer um bom atendimento, tipo Não assim, nós estamos... Se um livro de creme
1: dental, né, cara? Exato. Tá aí, e as pessoas esquecem
2: é, assim, é. dessas coisas, do básico, do, 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 do simples. Então, se assim, a pessoa acabou de se formar, ela já quer fazer HOF. Ela quer... É, de novo, nada contra. Nada contra tem claro. que estudar mesmo, óbvio, né? A gente sai muito cru da faculdade, né? Mas tem uma coisa que a gente sabe, é o básico, né? E você, lógico, você vai estudar mais sobre mas você precisa E as pessoas não sabem, né? Aquilo que a gente falou né, no começo. Então, os pacientes não sabem como passar o fio dental corretamente. Eles não sabem qual é a melhor escova. Eles não... Então, isso você pode passar. Então, a pessoa, ela já tem uma informação. E aquilo que a gente falou, você fala com uma pessoa que você é dentista, eu, eu brinco que você entra num Uber, você fala que você é dentista, meu, você pode ir até o Japão conversando sobre odontologia, né? Porque isso o cara vai... vai te contar uma história. Ele vai... E pronto, meu. Isso já é vai, já lança um cartão é, isso ali. Isso é interessante o que
1: você tá falando porque mostra que, muitas vezes, a falta de acesso, aí, entra um pouco na minha área, é, falta de acesso à odontologia, quando você, você tá num Uber e o cara não vai no dentista há muito tempo, ele aproveita aquela oportunidade para tirar um monte de dúvida. É. Que legal, e, é, é verdade. E, não, é. E geralmente, as dúvidas são muitas vezes relacionadas a creme dental, à escova, escova ou dor de dente, né? É. Isso as pessoas perguntam bastante. Uhum. Outro dia, eu, pô, preciso achar no
0: Instagram, tem um, o Jaime Cury, que é um dos, um dos maiores nomes da pesquisa odontológica brasileira, e... Uma cabeça ele explica o flúor e o metabolismo do fluoreto em tudo. Ele é um gênio da, da bioquímica odontológica aí. E ele, e ele outro dia ele pôs o cálculo de quanto creme dental, ele fez uma matemática simples lá, de quanto creme dental é produzido no mundo e quanto a gente consome de creme dental. É algo inacreditável. Tipo assim, eu, 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 quando eu, eu sempre imagino o número, eu já imaginei um mundo coberto
1: de creme dental, é, é muito... Cara, já, cara. mas você já entraram numa fábrica de oral care? Eu não vou falar o nome da marca, tá. mas hum. é uma marca dessas que produz... Isso cara, nunca fui, não. Tá? não, não você nunca tem foi. noção do que, que é isso, cara. De quantidade de... de, de não, você não de de tem 20, noção, cara. cara. A é e é uma atrás da Não, outra, e pasta, e pasta e é... de dente, embala, fecha e vai pra caixa. Mas tem um é lugar negócio. assim, tem um Não, monte é bizarro, assim. cara. É um mundo é rua, rua <risos> que, que embala, que é bizarro assim, cara. E tem uma coisa até legal pra falar que a gente tá falando de prevenção, é... nessa, nessa empresa, nessa marca, eles falaram que eles produzem muito pouco fio dental, porque o brasileiro consome menos de 40 centímetros por ano de fio dental. Aonde ah, é, onde vem esse dado, é, cara. cara? Que coisa louca. É, cara. é Isso é um número que eles passaram pra gente quando a gente fez a visita, assim. Acho que era 30 3 ou 36 centímetros, eu não lembro exatamente, ah, mas era menos de 40 assim. centímetros. Porana, por ano por Pra Para ah, fio dental. E hoje, hoje em dia tá com, a, baixo, com
2: as redes sociais, meu, você faz curso de vendas, marketing, todo mundo fala de gatilhos mentais, você quer ter um gatilho da autoridade, né? Se você vira uma autoridade, o cara vira seu fã, né? Então eu brinco até que lá no consultório, a galera liga lá no consultório para saber que médico o meu pai vai. Ah, que viu nas redes sociais que ele foi viajar, que o hotel que ele ficou. É porque a pessoa a admiração, a pessoa vê a pessoa como realmente uma autoridade, né? Tipo, nossa, que se ele vai naquele lugar, é porque deve ser bom. E isso acontece por quê? Porque você vira. É como se você virasse professor daquela pessoa. Interessante, né? você, tá verdade, passando, é, e, você é e ela tá com você há muito tempo. Né? Então, assim, e você consegue fazer isso até com as redes sociais. Então, hoje em dia, né? Que todo mundo é muito quer aparecer. Se
0: tiver médico ou direto?
2: É, não é? Ah, eles querem quer saber Você saber da saúde que
0: médico você vai.
2: Então, porque eles confiam, né? confiam Então, você, se, e quando você passa informação de uma forma simples, né? Que a pessoa entende, põe em prática o negócio, vê resultado. Ela vai confiando cada vez mais. E aí, ela vai você vai fidelizando cada vez mais ela. Ela vai trazendo cada vez mais gente. Então, não é Pô, legal, um negócio do, do, que, que as pessoas acham que não é nada. Precisa ser famoso, precisa não sei o quê. Não é a muito mais é, simples não. do que as pessoas é. pensam.
0: Eu falo, assim, eu, falo, eu falo assim que você tem que ser autoridade na sua comunidade. Exato. Tipo, dentro do, seu, do, do, do círculo de amigos, da sua cidade. Exato. Onde você tem que ter autoridade. Exato. Não precisa ser autoridade no mundo inteiro. Precisa ser todos... famoso, né? É. Se você quiser,
2: tudo bem. Não precisa. Eu, eu, li
0: um, eu li um artigo essa semana passado no estado de São Paulo dizendo que a gente criou uma ideia no Brasil que a pessoa formada com PHD, com mestrado, com doutorado é o sucesso. Eu, ele, ele fala assim, não, essa pessoa teve um, um tipo de sucesso. Nem, ninguém Nenhuma dessas pessoas chegariam se não tivesse toda a base. Tipo, como que você vai fazer uma pesquisa se você não tem técnico no laboratório? Como que você vai fazer uma imagem de microscopia de eletrônica para ver uma falha do, da adesiva se você não tem um técnico de microscopia eletrônica de varredura? Não existiria ciência. E essas pessoas talvez não tenham PHD, só que elas dão de 10 a 0 naquilo que ela conhece essa é uma autoridade. Sem ser PHD. Entendeu a jogada? Isso é serve pra tudo, né? Isso é uhum. pra tudo na vida. Entendeu? Porque o chefe de cozinha, ele só é chefe de cozinha. Porque tira tudo o chefe de cozinha. Não. Ele pode saber fazer tudo, mas ele não consegue atender aquelas pessoas, criar novos pratos. Então, essa autoridade, você pode ser autoridade dentro da sua favela. Uhum. Sim, exato. Dentro da sua comunidade. Quando eu tô falando, tô falando da sua comunidade você levando informação, orientação, acesso ao básico, você está sendo autoridade, Você está fazendo uma e coisa muito falar,
1: melhor. E, e quando a gente fala de acesso informação assim que para a gente parece muito é, muito básico, mesmo se ensinar uma criança, por exemplo, a escovar o dente parece uma coisa, uma informação que todo mundo tem, né? Porque a gente vive então, nessa nessa bolha óbvio, odontológica né? é e não é real. Quantas vezes eu, eu... Viagens assim, conversando com crianças... Cara, em Moçambique. Uma das vezes que eu me emocionei lá dentro de uma roda, onde eu fui fazer orientação de higiene, cara, as crianças escovavam com o dedo e com terra, meu. Tipo, assim, elas não tinham escova de dente, pra gente voltar mesmo pro básico, assim, sabe? Fio dental é uma coisa que eles nem imaginam. Então, às vezes, o, o, as coisas tão simples no nosso cotidiano, fica, sabe, pra gente é tão banal, que a gente acaba esquecendo, uhum. sabe? Tipo, o básico mesmo. É, é o a básico. acaba... A gente fica um dia sem água no condomínio, a gente já liga, já tem, liga já, pra Sanasa, já, briga, briga com, com
0: o condomínio e tá bravo. Daí a gente lembra uma pessoa que
1: a água. Não tem, a água é. lá é muito difícil, cara. Então, essa. é quando a gente, Falando das coisas básicas, né? Voltando para as coisas básicas, assim, é meio maluco, cara. É Aí, é isso, é, uma a realidade fica numa bolha tão fechada. Então, eu tô falando falei das crianças, mas assim, quando você. As crianças mas, não tem nem escova de dente. Quanto mais aprender, saber escovar o dente, então é uma coisa tão simples que a gente uhum. pode fazer por. Às vezes, isso dependendo do nível de paciente que você atende. Cara, tem paciente no meu consultório, um nível classe A, que não sabe escovar o dente, cara. Uhum. Nível de paciente classe A. Entendeu? Você... Já teve acesso, né? Já teve acesso, e o cara não sabe. Então é isso que eu estou te falando. O básico, ainda que você trabalhe todos os níveis de paciente e eu tenho a oportunidade de fazer isso, a informação ainda não. Cara, pra pessoa que, que não teve acesso a nada. E muitas vezes a pessoa que teve acesso à informação de tudo, eles também não sabem escovar. É muito louco essa, esse, essa meu, comparação. Meu pai, esses
2: dias, foi na escola da minha sobrinha ela tem quatro anos, né, mora lá em Brasília, minha irmã chamou e tal, que cada, cada criança levava os avós pra fazer alguma coisa, meu pai falava, ah, vou ensinar sobre, como escovar o dente, né, a gente foi tão bonitinho, meu pai ensinou e tal, não sei o que, aí depois as mães, as mães não participaram, né, mas depois, tipo assim, a criança chegava em casa e ensinava a mãe, Aí a mãe filmava, mandava pra minha irmã, sabe? Que e legal, ela, isso, pra ele é legal, Nossa, Caramba. ele amou, ele amou. Minha sobrinha tá assim com ele agora. Que legal,
0: ficou sucesso, vou, virou, virou, autoridade, garota, virou autoridade, virou né?
2: autoridade. Virou autoridade. Então, muito legal. Então, as crianças ensinaram as mães, que as mães também provavelmente não sabiam que era daquele jeito, sabe? E aí criou todo um negócio é que... É porque a gente fica
1: muito imerso nessa coisa da, da alta tecnologia, da odontologia de ponta. E a gente não pode esquecer do básico, porque é o básico que vai manter esse trabalho de tecnologia de ponta. Cara, tem uma paciente, eu tenho bastante paciente de idade, mais velho.
0: Eles gostam de mim, né? Não é pra ser mais velho, é pra ser reabilitador, né, cara? E elas vão fazer profilaxia. Daí uma delas, outro dia, ela chegou, né? Pô, péssima a higiene e tal. é paciente faz tempo. Pô, a senhora não tá escovando dente? Olha que interessante, né? As pessoas estão vivendo mais. Só que as amigas dela já morreram, o marido já morreu, as filhas saíram de casa. Ela fala, por que eu vou escovar o dente? Entendeu? Ela fala, daí ela uma amiga da mãe da filha dela diz para minha mãe muitas vezes passa dias sem tomar banho, eu tenho que eu, eu porque ela tá tipo não é não vou falar depressão a palavra, mas ela tá todo Ai, mundo é, desmotivado. Que foi, desmotivado. Né? Agora você imagina quantas se a pessoa se desmotiva para a vida. Será que você é estimulando essa pessoa pra higienizar melhor a boca, explicando coisas básicas? Será que você não dá um, um, up, um né? up na pessoa? É,
2: verdade.
0: Você, sabe? Vai no dentista. Vai fazer alguma coisa?
2: E se sente bem. A gente se sente bem quando a gente se cuida. Dá é né? a... uma limpeza de pele, pô, adoro. É, e às é. vezes é o
1: cuidado, às vezes, que você tem. As pessoas muitas vezes, eu não sei vocês, mas a gente trabalha essa questão da odontologia humanizada muito uhum. forte dentro do consultório. Muitos pacientes às vezes vão lá eles querem conversar, cara. Sim, é, muito sentem acolhidos dentro do consultório. Assim, é, sim. é muito eles louco isso, passar, né? é exato. É. Acolhido mesmo, café. sabe? É. E, pô, e ao o dentista a gente já sabe que não é. Né? Nunca foi uma coisa que todo mundo deseja ir todos os dias. Mas você pode tornar essa experiência muito melhor, né? E acolher esses pacientes. Putz.
2: Não, com certeza. Isso também é uma coisa também que a galera fala tanto hoje em dia, né? Nada, não sei o quê. E os dentistas vezes, não sabem nem o nome dos pacientes sabe o nome, não lembra do que foi falado na última consulta, aí tem que ficar perguntando, então assim é, é, é o básico, né, então tipo assim o básico, atendimento é responder mensagem é treinar a sua secretária né, pra ela chamar a pessoa pelo nome, ficar não ficar perguntando ah, que você passou mesmo? Ah,
1: e sua memória não é boa, anota tudo.
2: Anota, é. não vai lembrar, gente, eu é gente. Eu tinha uma professora que, que
1: quando eu fiz estágio com ela, ela perguntava ah, eu tava conversando futebol aí o cara, ela deixa os Corinthians, Corinthians. ah, o cachorro tá, tá doente o cachorro é doente, uhum. ela anotava tudo, próxima consulta, e aí como é que tá seu cachorro? Ela não, não, tinha memória para isso, mas ela ela, ela, ela anotava tudo de todos os pacientes. Cara,
0: isso é atendimento ao cliente, o assim, é os pacientes tipo, adoravam tem cachorro, ela. seu
2: cachorro, é. qual série você gosta de assistir, é. e a gente até fala, fala assim, ó, oh, dentista lê antes, hoje? tem a nossa anamnese. ela é até meio grandinho assim. Que legal. Mas tem, gente você individualiza você
1: muito, de... isso é muito, muito legal. E aí
2: se você lê antes, por exemplo, você vai ter seu paciente, você lê que ele gosta de, sei lá, de lembra algumas
1: coisas. Aí você
2: vai chamar o cara pela primeira vez, ele tá tenso porque tá indo no dentista, eu não gosto de dentista não te conhece, não sei o que. Pô, assistiu o Game of Thrones, o que você achou do último episódio? o Pô, oh, gostei, Nossa, foi legal. Gelo, foi já... bem legal. Isso eu acho que, aí você vai sabe, vai mudando a experiência. O cara não sente mais que ele tá no dentista. você foi na, já foi bem excepcionado. Isso é legal pra caramba. É, eu só coloca
1: música, só música pra, a música pra... é muito eu legal consigo. também. Música, assim, todo mundo vê hoje. É, legal pra caramba. Música que a
2: gente coloca também, e aí o que, que é legal? Você vê, por exemplo, ah, sei lá, o cara gosta de sei lá, perjama. Aí você coloca já o perjama na sala, aí quando ele entrar, você fala, ó coloquei, porque eu vi que você gosta. Eu, a uma
1: paciente é. com necessidades especiais cara aquela hoje diz e foi uma forma de acalmar ela muito, assim, a gente, ela bosta, escuta muito BDs, ah, é, é. adora BDs, cara.
2: Pô, isso é um Gente, isso é uma coisa muito legal mesmo, porque eu já tive paciente que reclamou até uma vez pra fazer canal, e canal, pô, é uma coisa chata, né, você fica um tempo lá na cadeira, e aí você fica escutando o valor do motor, e fica aquele silêncio awkward, né, aquele constrangedor, mas tem uma musiquinha, a pessoa é, tem, tem ter, muitas pra... eu tem sou muito bom música. da música, é. então, tipo, eu amo música. Então, se tem uma música de fundo e uma música que eu gosto, música você calma, já dá uma relaxada, calma. né. Sim. Legal, Isso é eu dica.
0: vi no seu Instagram, tem um, tem uma, o que é uma, um, 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 um script. e-book? Eu tenho um um e-book, eu fiz um, um e-book. Um e-book para secretária, é eu isso? Eu fiz,
2: é, porque eu acabei fazendo para o consultório, quando a gente fez, é, ah. mudei as coisas lá, né, e aí eu vi que o que, que acontece muito, o paciente pergunta tal coisa, né, sei lá, então, ah, por que, que tem que pagar consulta? Vocês atendem convênio? vai doer ou pra tirar o siso? Quanto tempo? Então, os pacientes perguntam isso pra secretária. Quando ela não sabe o que responder, o cara já tá com uma dúvida. Ela não sabe responder, ou ela vai falar não, ou ela vai responder de uma forma grosseira, que não vai deixar a pessoa à vontade, ou ela vai falar não sei, ou ela não vai responder, ou ela vai ter que toda hora te atormentar pra perguntar o que é. Então, eu fiz um script de todas as possíveis perguntas que o paciente pode fazer que ela. Que legal, que legal. E as respostas, Eu quero
1: assim... esse script, esse script. Tipo de... É, vou, vou mandar pra você.
2: <risos> Só que assim, eu falo que eu fiz o script, mas não é, 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 você Sim, adequa com a sua realidade. E não é pra ela ler também igual a robô, né? Entendi, <risos> é. É. Então, por é.
0: por é. isso que eu, eu gosto do
2: treinamento. Eu adoro essa, esse negócio de treinamento de equipe, motivação. Então dá bonificação. Porque pô a secretária é a porta de entrada, claro. né? Então é aquilo que você tá fala de cara paguem,
1: paguem muito bem. <risos> não, é sério. Isso é uma coisa que eu falo pra é, todo mundo.
2: Não, isso é muito Paguem muito verdade. bem é. seus
1: assistentes e secretários. E cara.
2: paga bônus, gente. É. Dá bonificação. A gente faz Nem também no usa. consultório. Porque assim, se, se ela trabalha melhor Pra você ganhar todo mais. Mundo ganhar, Ela, todo mundo ganha mais, todo mundo ganha mais. Tem que parar ganhar. com essa distância também dos
1: dentistas pro resto da equipe, tem, isso é uma tem. coisa e que, não, que não dá também, mais. Sabe por que acontece também?
2: Quando você paga mal, não para a gente ali. Aí toda hora, eu, eu já passei e por também. isso lá no começo, quando eu não entendia isso, sabe? Aí não, a, a pessoa, é estranho. Não, minha você secretária tá, tá comigo vai. desde
1: que eu comecei, 18 eu anos. Ah, só sai porque elas querem. É. Então,
2: isso aí é, é maravilhoso, é. né? Porque a Gabi a veio pra substituir
1: ela numa licença maternidade, tá comigo até hoje também. Ah,
2: então, isso é muito bom, gente. Isso é muito porque, bom, e, cara. é estranho que um paciente, vai, cada hora tá uma pessoa ali. Ele acha estranho, né? Ele falou, é. Tá não para hora, ninguém, né? Não para ninguém aqui. O dentista
1: deve ser tenha. chato pra cacete. É. É. Tem algum problema é. aqui. É. Alguma coisa tem alguma coisa sai. que é. tem algum
0: espírito é. aqui. Será, que, é. será que tem que algum critério um né? indígena aqui que está se é. Está... é melhor,
1: eu não... É. melhor eu não fazer é. A não, é, aqui. É legal quando você, eles, eles olham e identificam na recepção já sempre uma pessoa. Ex tá a legal. mesma pessoa, eles sentem é.
2: bem. Nossa, é. lá gente, a Josi tá lá com a gente também há, sei lá, uns 20 anos. Ela ganha presente de dia das mães, ela ganha presente de aniversário, a galera vai lá pra tomar café com ela, liga no aniversário dela, é assim,
1: ó. Ah, acho que tem várias sacadas aqui que, pô, dá pra galera absorver muita coisa que legal, cara. Que legal. É. Pô, esse bate-papo foi 10, estendemos um pouco até, juntamos dois tópicos
0: no mesmo tema, mas deu um conteúdo bem interessante nesse segundo episódio. Então, pessoal, primeiro, considerações finais, Carol, primeiras damas.
2: Bom, eu acho que, assim, aquilo que a gente mais falou é voltar pro básico sempre. Então assim, nada de inventar muita moda, nada de tipo assim também, ah, eu acho que você podia fazer, acho que podia fazer isso, acho que gente, é o básico que funciona. E é principalmente recém-formado. Então, assim, vai nas escolas, sabe? Aquilo que a gente falou de autoridade, ensina, compartilha seu conhecimento, ensina, educa seus pacientes. Isso aí é uma coisa que nunca vai acabar. Né? A gente fala muito de agora os robôs, né? Então, assim, é, o nosso conhecimento, a nossa mão, a nossa técnica, isso nunca vai conseguir ser substituído. Então, eu acho que voltar pro básico, fazer prevenção e, o mais importante, fazer conta.
0: Fazer conta e <risos> Façam se organizar.
2: Conta, se organizem, sabe, gente? Eu sei que dá trabalho mas uma vez que você faz isso, nossa, a, a vida fica muito mais tranquila. Porque você sabe o quanto que você tá gastando, você sabe quando quanto você pode cobrar, você sabe quando quanto você pode dar de desconto, você quer dar um proflexia para alguém, você sabe o quanto que tá te custando aquilo. E fazendo
1: conta, você vai ver que proflexia é extremamente muito rentável para gente, o para é Muito o lucrativo,
2: Não é o procedimento mais caro que vai te dar lucro. Às vezes ele tá te dando até prejuízo se você não tá fazendo a conta direito. Então, é um procedimento lucrativo, ele é preventivo, ele é, ele é bom para todo mundo. Então...
1: A dica. Obrigado, <risos> obrigado pelo por você estar aqui. Obrigado. obrigado pela nossa,
2: eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado.
1: Felipe. Ah, obrigado pelo convite mais uma vez. Estou é, muito feliz para falar sobre isso. A gente chegou a conversar isso antes. Assim, eu falei, cara, ah, tenho muita vontade de falar muito mais sobre, sobre prevenção e profilaxia, porque eu acho que é um tema que tem que ser abordado, é um tema que pode ser um divisor de águas, inclusive para vocês serem formados dentro dos, dos próprios consultórios ou para quem trabalha em clínica, trazer ideias, é, levar ideias para as clínicas de como trabalhar melhor a questão da prevenção. Eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais... É, Saúde, é, dentes naturais, individualidade. Eu acho que a profilaxia se encaixa muito bem. Então, prazer poder falar sobre esse tema numa odontologia hoje tão invasiva que a gente vem Bom, assistindo aí. Obrigado demais. Foi, acho que esse segundo episódio
0: acho que complementa muito bem o primeiro. Complementa e agrega muito valor. E quando eu digo valor, é assim: acho que tudo que a gente falou aqui se. Se der um filtro, o dentista que percebeu algumas coisas tem uma, uma capacidade muito grande de se organizar, uhum, fazer é que é que é. conta e, e ter uma autoridade e gerar um benefício muito grande uhum. pro paciente. Denise, quem tá todo mundo aí? Fala o nome de todo mundo que tá aí nesse segundo episódio. Todo mundo da Creme, quem tá aí? Fala aí, vai: Renata Ambar. Otúlio.
2: Eduarda.
0: Maria Eduarda. A Yoyo, tem a Fê, tem a, a Tisse, a, tá a Grazi, tá todo mundo aqui, a equipe maravilhosa da Dental Camera Experience, obrigado, obrigado por mais uma vez, obrigado primeiro por ter você, toda a equipe, a Daisy ter aceitado, uh, ter incorporado só coisas boas pra, nessa nessa ideia e nessa estamos juntos nessa jornada, obrigado, obrigado a toda a equipe, tá bom? Se você não conhece o espaço Dental Kramer Experience, é um, um, seria uma oportunidade, fica na Paulista 2028, é isso? É isso mesmo, é um local que foi desenhado para receber dentistas, receber técnicos em prótese, receber todo mundo que é da odontologia, tem um espaço de treinamento excepcional aqui. Uh, tem um showroom de produtos, materiais, técnicas uma equipe que muito atenciosa para tirar todas as dúvidas sobre odontologia, produtos e serviços, então obrigado por ceder o espaço para a gente poder fazer esse podcast videocast aqui tá bem? então pessoal, obrigado por ficarem conosco até o final desse episódio deixem sugestões dúvidas, questionamentos críticas e
1: Sempre com educação.
0: Sempre com educação, <risos> bom senso. Tipo assim, always be kind. Sempre seja gentil. Gentileza gera gentileza e só agrega valor para todo mundo. Então compartilhe com amigos, amigas. Inimigos e inimigas também, que a gente gosta de uma confusão. E muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Felipe Carol nesse segundo episódio. Aqui é Oswaldo Scopin, no segundo episódio do Jornada Profilaxia e da Prevenção da Boca Pra Fora. Obrigado.